1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 4 de diciembre y es el quinto día de actividades aquí en la Feria Internacional del Libro de Minería. Es nuestro tercer día de transmisiones en colaboración con la Radio Universitaria de Guadalajara en este... Pacto de colaboración entre universidades, le damos la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua que nos saluda y estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan a estas horas de la mañana, bienvenidos, bienvenidas en esta pues sí, transmisión especial desde la FIL Guadalajara que está en su trigésima tercera edición y también estamos muy bien acompañados de Alfredo Sánchez, subdirector de la red de Radio Universidad de Guadalajara, ¿Cómo estás, Alfredo?
3: Muy bien, Berenice, Miguel Ángel, gracias eh, por la bienvenida y también ustedes sean bienvenidos. Sí, es. en este, ya lo dijiste bien, un pacto de colaboración. Sí. Me gustó eso, ¿eh? Sí, Radio Nami Radio UDG.
2: Han sido fantásticos anfitriones sí. y de verdad nos hemos sentido muy cobijados en un ejercicio interesante de radios sí. universitarias. Y pues bueno, estamos aquí eh, con un día muy cargado de, pues de todo lo que está ocurriendo en la FIL, también de lo que ocurre en nuestro país en otros aspectos. Y pues bueno, damos la bienvenida a todos, a todos ustedes las radios universitarias juntas en esta transmisión especial desde la feria internacional del libro de Guadalajara que ha tenido distintos momentos interesantes por supuesto bueno es que es imposible poner atención a cada uno de ellos eh, pero entre estos se encuentra la inauguración de TV Morfosis aquí en la fil en un foro en el que se abordan temas relacionados con tecnología eh, específicamente también con inteligencia artificial en medios audiovisuales que ya va por su vigésima novena edición
3: bueno son diez años los que los okay. que lleva Tebemorfosis ayer fue la inauguración de este que es un evento importante que organiza organizamos desde aquí desde el sistema universitario de radio y televisión y cinematografía de la universidad al cual pertenece mm -hmm. Radio Universidad de Guadalajara y eh, pues es una colaboración entre muchos eh, muchas eh, televisoras de América Latina mm -hmm que se unen para hacer este evento cada año aquí en el marco de la FIL. Ayer fue la inauguración de TV Morfosis... Y cada, un, cada año tiene un tema, se desarrolla un tema a través de exposiciones, de conferencias, de mesas de discusión, paneles, en fin. Y el tema de este año es precisamente, como decías, inteligencia artificial en medios audiovisuales. O sea, es un, es un tema, siempre se, se buscan temas muy de actualidad, ¿no? Y, claro. y, y particularmente en este caso, el tema de la inteligencia artificial aplicada a los medios audiovisuales, pues es algo que, que es muy vigente. Eh, porque todos convivimos ya con este asunto de la inteligencia artificial, ¿no? Ya, nada más este, nuestra utilización de los celulares que ya rigen de alguna manera nuestra vida, por ejemplo, pero también en, en los medios, por decir algo, pues todo, todo este asunto de los algoritmos en las plataformas como Netflix y como todo esto que, que de alguna manera van... Eh, eh, haciendo una predicción de nuestras preferencias, de nuestros gustos a través de, toda, de todo, este, todos estos ingredientes de inteligencia artificial que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿no? Sí. Entonces todo ello está, está siendo motivo de discusión y de análisis en, en, en este foro de TV Morfosis que, como les digo, se inició ayer, va a continuar todavía el día de hoy y el día de mañana, aquí mismo en Expo Guadalajara, ahí se están llevando a cabo las mesas, hay una transmisión especial que se hace a través de Canal 44, que es el canal de, de la Universidad de Guadalajara, y a través de pues, un montón de, de televisiones eh, educativas y culturales de América Latina que se unen a esta a, a este foro para también transmitir y, y, y participar en ello. no Viene mucha gente, de representantes de todas estas televisoras eh, independientes de América Latina y pues es una pues una una gran eh, eh, discusión que se hace en torno particularmente ahora al tema de inteligencia artificial claro, ¿no? sí. ¿Sí?
1: y mm. cómo queda cómo queda a lo largo del año el, el trabajo de telemorfosis ¿Cómo, cómo es el trabajo de consens, de consensar de generar alianzas de generar comentarios críticos sobre lo que cada quien hace hay una a pesar de que hay una red universitaria sí. de, este, de radio, además, este, hay una dificultad también para ponerse de acuerdo. ¿Cómo se recibe la, la inteligencia artificial cuando hay tanta tanto desequilibrio en los desarrollos tecnológicos que con que cada quien cuenta?
3: Sí, bueno, ese, ese es uno de los temas que, que están, por supuesto, en la mesa. ¿no? Hay, hay como dices, diferencias. Eh, fíjate que TV Morfosis, aunque el evento en sí es, es una vez al año aquí, durante todo el año... Hay actividades diversas, incluso en, en, en varios países, ¿no? Eh, hay incluso eh, participación de España, se ha llevado a cabo... Eh, por ejemplo, TV Morfosis eh, en alguna, alguna edición en Granada, España, en Colombia, en, en distintos lugares donde hay representación de las televisiones educativas y culturales que forman parte de, de particularmente de la ATEI, que es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de, de América Latina, de la cual nuestro director del sistema. Universitario de Radio y Televisión es el presidente, Gabriel Torres Espinosa, y él fue quien dio la bienvenida ayer, entre otras cosas para hablar también de esto, ¿no? de cómo, cómo pues hay diferencias en cuanto a la, a la capacidad tecnológica de de cada una de lo, de, en cada una de las regiones y de cómo se afronta desde cada una de ellas este tema, particularmente ahora de la inteligencia artificial, ¿no? que, pues sí, evidentemente es algo que, que en los países del de primer mundo tiene un gran desarrollo en los nuestros, pues ahí vamos como adaptándonos poco a poco a ello, ¿no?
2: Claro. También estuvo sí. eh, Armando Casas, director sí. de Canal 22, ponía un punto interesante un poco sí. para acercar este tema que puede ser muy árido, el de la tecnología o la innovación tecnológica a, a todos y a todas, eh, lo ponía de esta manera, generalmente, decía él, pensamos en inteligencia artificial eh, como algo que nos va a reemplazar, ¿no? Yo creo que es muy inmersos son muy eh, influenciados por la ciencia ficción hollywoodense y demás, bueno, aunque no estamos muy lejos tenemos a esta androide, a esta robot Sofía que puede, hace, sí. hace no tanto dio una conversación sobre el alma humana, o que puede hacer una transacción monetaria, digital, electrónica pero por otro lado también lo que apuntaba Armando Casas es, bueno, estamos ya inmersos en todo esto en la inteligencia artificial y, y funciona para los humanos eh, para realizar aquellas tareas repetitivas ¿no? sí. aquellas tareas metódicas que no nos dejan tal vez de, eh, mucha satisfacción acción, sino que están ahí solamente para repetirse una y otra vez, ahí puede entrar y ahí entra la inteligencia artificial para que nosotros podamos hacer y dedicarnos a otras actividades, es todo un tema, ¿no? Sí,
3: pues fíjate realmente. que ayer eh, eh, estamos transmitiendo además un programa a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, con eh, la cobertura particularmente de TV Morfosis, y el día de ayer hubo una discusión ahí eh, con algunos de los que están participando y donde se hablaba de cómo eh, por ejemplo los comunicadores quienes estamos eh, todos los días en la comunicación vemos este a veces este tema de la tecnología como algo lejano algo que pues, a lo que nos vamos adaptando poco a poco pero que no tenemos propiamente una educación tecnológica y se hablaba de que ya en estos tiempos va a ser necesario que, que los periodistas, los comunicadores, etcétera eh, tengamos también una educación particular en, en este terreno de la inteligencia artificial para que también podamos hacer uso de ella de una manera mucho más eficiente y no solamente irnos adaptando a cómo nos va llevando la corriente de, de los avances tecnológicos, Ajá. no es, es todo un tema porque porque nos va a llevar a otro, a otro nivel ¿no? en nuestra en nuestras posibilidades de comunicación y de y, y, y de desarrollo profesional
1: ¿no? claro, sí. ¿no? las capacidades de editar, Por yo ejemplo, ejemplo yo creo hace ¿ver? casi 30 años bueno. en televisión educativa Ajá. este cuando se editaba en línea seleccionabas todo lo que ibas a editar uh -huh. programabas las máquinas de una pulgada que son así como los robots perdidos en el espacio ¿no? <risa> ¿No? Sí. Y, y te ibas a, a comer un sándwich y cuando regresabas ya todo estaba editado
3: sí. bueno pues y la... ¿qué, decir? Sí. Oye, qué decir de cuando editaba uno audio cortando la cinta y pegándola bueno, y todo también. eso pues, digo, sí. fíjate que Armando Casas ayer en una de sus uh -huh. participaciones decía que él no tiene absolutamente... Eh nostalgia por esas épocas, dice, porque yo estoy muy contento con lo que puedo hacer ahora con la edición sí. digital Sí, sí, eso, sí, sí, la puedes pero... hacer
2: en cualquier esquina, en cualquier lugar, aquí en los pasillos de la FIDI, ¿no? Te por pones ejemplo, rápidamente sí. y editas tu programa y sale, uh -huh. ¿no? Sí, sí, eh, este es uno de los usos, a mí me parece que es muy cercano, al contrario, yo creo que tendrá que ver con generaciones, eh, con el tema de distinguir entre generaciones, pero me parece muy cercano, es algo de todos los días, y ahí se interpela también a las universidades y a los planes de estudio, sí. que también es otra cuestión, pero bueno, eh, pues así, así un poco de lo que está ocurriendo en la FIL, estemos atentos a esto, a este proyecto TV Morfosis, 10 años ya, y pues bueno, vamos a tener un programa muy interesante, vamos a conversar ya en unos momentos más con Antonio Antonio Malpica, eh, escritor, autor de novelas infantiles y juveniles, que hoy no tra nos trae, ya nos platicará él, un giro eh, interesante, Imagina que no hay cielo, es el título del libro que estaremos conversando con Antonio
1: Malpica, sí, su sí, autor. sí. Eh, vamos a tener también las fonografías de bolsillo Que es una sección que hace Pavel Granados Pavel es escritor, dirige la Fonoteca Nacional Y, a, y vamos a hablar sobre los 100 años de Álvaro Carrillo Se envuelve sus discos mm.
2: Así es, Alfredo, después Uf. tenemos nuestra nota internacional
3: uh -huh. Sí, la nota internacional Que en esta ocasión va a tratar sobre eh, Donald Trump y su participación en la OTAN La extorsión como política exterior Estará aquí el doctor Juan Carlos Barrón, pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en un enlace telefónico para platicar sobre este tema.
2: Y después también en nuestra segunda hora de transmisión li, eh, vamos a conversar sobre este libro Crisis, Seguridad y Violencia con el comentario de Carlos Antonio Flores Pérez quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Interesante lo que pueda plantear este, desde estos ángulos tan importantes para nuestra realidad nacional.
1: Y en la siguiente hora vamos a tener la participación de nuestra compañera Virginia Sánchez, que es reportera de Radio UNAM, es la colaboradora habitual de Prisma Reu, pero está en esta ocasión aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para dar cuenta de las principales actividades que se desarrollan todos los días.
2: Y después viene la poesía necesaria, todo listo, y luego nuestra mesa, nuestra mesa del día, Hágase usted mismo, es el título que vamos a conversar con su autor, eh, Esno Maqueira, escritor argentino, miembro fundador de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, colectivo de defensa de los derechos de los escritores en, tan, eh, en tanto trabajadores, también en esta dimensión laboral de los trabajadores, pero vamos a hablar de su libro, Hágase usted mismo
1: y continuamos con esta conmemoración de los 150 años de la tabla periódica va a estar con nosotros el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo en la facultad de química y vamos a hablar sobre el platino que es casi como la plata y esta semana va a estar Plinio aquí, va a estar Plinio en la feria va a estar Plinio, se te va a hacer Berenice de... Conoc con conocerlo porque solamente ya conocemos lo, su voz
2: Ya lo conocemos, ha ido, fue unas primeras veces a cabina ah, cierto, Pero siempre sí, sí. es un gusto eh, poder conversar y saludar al doctor Plinio Sosa Vamos a ir con música en este momento, esto es de The Cure Nos vamos con The Cure, Killing an Arab, es la canción que vamos a escuchar No, antes vamos a escuchar a uh, el ensamble Aditya Prakash, la canción es Kawali
4: zakum me veza, aco me hagedim, ke la hueca, guude bien, saco me veza, me hagedim, la lahu ke bien, la hueca, he de la hueca, he de la hueca, Mohova <muchos> tira, oh mea, que todo de por tu medila, que jani, por de gui. Mohova de
0: primer movimiento desde Radio Universidad de Guadalajara hagamos comunidad
2: Imagina que no hay cielo es el título de la más reciente novela de Antonio Malpica En la que nos enseña que si bien uno no elige a su familia Bien puede escogerlo, escoger cómo fregarla Se trata de una historia situada en México en los años 90 Cuando la población padecía la mayor crisis financiera en el país Que el país ha sufrido en su historia reciente
3: Los personajes de Imagina que no hay cielo son los hermanos Oroprieto Laguna Que se ven obligados a regresar a su pueblo junto a su mamá Oralia Antonio Malpica es músico, dramaturgo y autor de novelas infantiles y juveniles tiene más de 50 libros publicados
2: Imagina que no hay cielo será presentado este viernes 6 de diciembre a las 7 de la noche en el Salón 3 Planta Baja de la Expo Guadalajara a partir de las historias de Neto y Jocoque hablaremos con Antonio Malpica sobre esta novela lo que hay detrás y el México que presenta así como el tipo de lector que tenía en mente al escribirla Antonio Malpica es autor de novelas infantiles y juveniles ha sido galardonado con diversos premios como el de Novela Breve Rosario Castellanos, el Premio Nacional Manuel Herrera de Dramaturgia, el Premio Nacional de Obra de Teatro para Niños y también el Premio Nacional de Novela Una Vuelta de Tuerca. Y tenemos el gusto de conversar con él muy, muy tempranito aquí. El esfuerzo además es doble. Antonio Malpica, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Berenice. Muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias.
2: Pues cuéntanos, por favor. Eh, ¿Cómo? ¿Ya te tomaste el primer café o, no, ¿o tenemos no. que atenernos a exactamente.
5: A algún... No soy yo el que habla, es una okay. voz en mi cabeza. <risa> Todos ustedes son un sueño, <risa> pero un sueño muy agradable. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Eh, Antonio, pues cuéntanos, cuéntanos de Imagina que no hay cielo. Eh, tenemos, ya nos tienes acostumbrados a, a leerte en novela y en trabajo eh, literario juvenil e infantil. ¿De qué se trata?
5: Sí, mira, es que de pronto... Eh, como que yo me subordino mucho a las historias no eh, eh, no, no pienso ya tanto en, en el público lector simplemente digo esta puede ser una historia que vale la pena de ser contada y me pongo a ello, a contar la historia y, y la mando a, a alguna de mis editoriales <ríe> pensando en que, que pues con suerte me publican y, y vamos para adelante por ejemplo en este caso en Océano eh, pues la pusieron en, en la colección Gran Travesía, lo cual agradezco mucho porque como que abre mucho el espectro, ¿no? Es una forma de invitar a que la pueden leer desde jóvenes, pero de ahí para arriba, uh -huh. porque pues no, digamos que no no entra mucho en si es que existe algo así como un canon de literatura juvenil. Claro. Esta no entra mucho porque el, los personajes de cuenta el más joven tiene 10 años, ¿no? Por ahí uh -huh. <coughs> de los principales y el que le sigue en edad hacia arriba tiene por ahí de 27, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay como un hueco, ¿no? En donde pues usualmente entran esos protagonistas de las novelas juveniles, ¿no? Que dices, pues 15, no sé, 18, 20, 22. Y ahí yo abrí dejé eso, no fue deliberado, por supuesto. Simplemente dije, pues es que la historia así va, ¿no? Los estos dos sujetos que son este Neto y Jokoke. Pues crecieron, ¿no? Crecieron y llegó un momento en que pues, se, se tuvieron que hacer responsables de, de sus actos y, y ahí es en donde arranca la historia, ¿no? Aunque sí es cierto también que hay como mucho flashback, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, ahí inserta, eh, digo, en, en la novela están insertos este, fragmentos en donde hay recuerdos súbitos, ¿no? De cada uno de ellos y de mamá Oralia y de los otros dos hermanos que luego aparecen etcétera, ¿no?
1: Los nombres de las de los personajes siempre son significativos, aunque uno no quiera quiera asustarse a ese mundo, pero también es una radiografía de la de la familia, ¿no? De los destinos eh, individuales que cada uno tiene al salir de la familia, parece que es, que es algo homogéneo, pero es de lo más heterogéneo. Joco y Neto son dos eh, son dos antípodas de un mismo un mismo horizonte, Ajá. pero también la vida los coloca eh, en un sentido invertido, porque vivir también es someterse a la azar y a la contingencia. ¿no? A Neto, que sale de casa, forma una familia, tiene un empleo, Exacto. de pronto el contexto mexicano Ajá. lo deja en la calle. ¿no? Y la vida de Aragán parece que no es tan 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 difícil, siempre hay mucho humor y mucho, muchos aspectos positivos, aunque lo que nos refleja, San Antonio, siempre es duro. ¿no? <risa> No, fí <coughs> fíjate
5: que esta novela sí fue pensada eso sí me, me propuse irme completamente por el lado de la comedia ¿no? uh -huh. eh, ni siquiera es que haya yo buscado eh, digamos que atender una necesidad posiblemente no de que haya libros en donde te la pases bien pero yo sí quería pasármela bien no y que el lector también se la pasara pasara bien pero pero ya después como que sí vi que que efectivamente luego no, no o sea no sabes a, a qué libro Irte o a qué mesa de de, ¿no? de de la librería irte si quieres una novela humorística, ¿no? De pronto. Uh -huh. Entonces, este bueno, pues yo dije: Esta es la historia. Eh, hay situaciones que parecen trágicas, ¿no? Pero en realidad, pues eh, como que detonan la comedia, ¿no? Porque, pues yo creo que ya a la distancia, <coughs> incluso los que estuvimos ahí en la, en la crisis del, del error de diciembre ¿no? Uh -huh. y que padecimos justo eso de que seguías teniendo el mismo puesto en la misma empresa, pero de, era como si te hubiera llamado tu jefe y te dijera ¿qué, ¿qué crees? que ya vas a ganar la mitad, sí. ¿no? Sí. y así lo sentimos uh -huh. y de la noche a la mañana y, y hazle como quieras ahora imagínate si no tienes empleo y estás pagando una hipoteca, te acuerdas que todo lo mandaron a una UDIS y era espantoso.
6: Sí.
5: Y, y, y eso yo creo que de pronto en la reminiscencia, en la evocación, pues ya nos produce un poquito esto, ¿no? Como que un poco la risa y y en el caso de estos personajes, pues fue deliberado para que se vieran completamente obligados a tomar medidas... Tremendas si, si, si era la ocasión, ¿no? Entonces, pues, de ahí la necesidad de estafar a su propia madre. ¿no? De,
2: de, de pensar como fregarse a su familia, ¿no? Algo que no puede puede escoger. Eh, en este, en esta digamos, en este tono de la comedia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bueno, hoy que tenemos todas estas cuestiones de eh, hablar políticamente correctos, ¿no? De dirigirnos, de tener ese respeto, esa consideración, eh, en fin, a, a la diferencia... Pero dinos tú, ¿cómo, cómo construyes la comedia? Eh, ¿Debe haber tragedia para que después eh, Entonces, siga siga un evento cómico, necesariamente? ¿Nos, ¿Nos burlamos de lo trágico?
5: Mira, a mí se me da el, el humor negro, podríamos decirlo un poco mm. así, ¿no? Este no es tan negro, ¿no? O sea, no es. Eh, digo, pasan este tipo de situaciones absurdas, ¿no? Pero, pero creo que no me voy tanto a. A, a, al, como a la contraparte, ¿no? De reírte a, a partir de un suceso trágico Excepto a, tal vez este, ¿no? De, de que el, todo el país está padeciendo, ¿no? Pero la ahí crisis. somos todos, ¿no? Ahí no no hay todos.
2: un ofendido en particular Podemos ser todos los que <ríe> sí, pues <no> sé. <ríe> lo padecimos Exacto
5: Pero pero creo que en este caso, pues no sé Es, es más, eh, digamos que los ingredientes tendrían que ser los personajes, ¿no? que son un poco estrambóticos tal vez no porque pues es una familia eh, construida muy a la fuerza, ¿no? Mamá Auralia los los adoptó a todos, ¿no? y fue un poco también por fregarse a su esposo, porque pues bueno ahí se ve luego en la trama que, que el señor se casó con ella pero ...casi fue hasta por un contrato con el papá de ella... Y, y, ...y dentro del contrato venía que no iba a tener familia... ...ella se entera y dice... Ah, pues no querías tener familia... ...ahora vas a tener familia a la fuerza... ...este... ...porque además el tipo tiene un accidente... queda en estado casi vegetal, ¿no?... ...y este... ...y ella en su cara le empieza a, a llenar la casa de hijos, ¿no?... ...entonces todos estos hijos... ...pues... ...que además no vienen de, del mismo padre... ...ni de la misma madre y que ella además es de una este eh, pues rigidez ¿no? Eh, tremenda pues como que crea ahí ya un, un caldo de cultivo de, de, de truanes y de bribones este especial ¿no? entonces este eso a a la situación también absurda y, y este y digamos que este improbable pero posible ¿no? uh -huh de que se encuentran en, en, en un pecero, el jocó que se encuentra en un pecero a un a un señor que así a ojo se da cuenta de que es prácticamente el hermano gemelo de Juan Pablo II ¿no? entonces es, y, y, y esa, esta reacción que ahorita ustedes tuvieron pues sí es, que va a pasar no a partir de algo como eso porque por supuesto él se la, se, se precia de ser buen filsonomista, el señor en ese momento tiene barba, etcétera y dice de aquí puede salir algo y ahí detona la novela no o sea a partir de ese suceso uh -huh. yo dije lo que sigue tiene que ser divertido porque es así de, de absurdo no o sea qué haces con una persona así en tu poder no pues pensar en, en algún negocio qué tipo de negocio pues, y entonces ellos pues traían este este digamos esta eh, eh, historia no pues como de de, de rencor con su madre y, y bueno, pues ahí
3: para adelante. no uh
6: -huh.
3: Oye Antonio, y, y yo he tenido la oportunidad en estos días aquí en la feria de conversar con algunos otros escritores que también se han estado enfocando al tema de la de escribir para niños y para jóvenes. Parece ser como que hay un auge importante eh, de este tipo de literatura y me gustaría que nos dijeras cómo percibes tu... A, ...a los lectores... ...a los que tú te diriges con este... ...con este tipo de obras... ...y, y cómo ves el, la salud general... De, de, ...de esta literatura en este momento en México.
5: Pues yo me siento optimista, fíjate... ...porque... <coughs> ...este... ...como que el mundo editorial... ...de, de los libros para niños y jóvenes... Eh, ...también funciona como que con otros mecanismos... ¿no? ...porque... ...pues... Eh, ...se vende directo a escuelas... ...y tú mismo este te, te prestas a a las visitas a escuelas, lo cual es, es muy bonito porque tienes ese contacto directo con los lectores todo el tiempo y no solo en las ferias ¿no? por uh -huh. ejemplo y este y se mueve ¿no? o sea eso de pronto como que está en la en el segundo piso en el tercero de, de, de del edificio editorial por así decirlo ¿no? o sea como que en la fachada de pronto dices pues no este aquí están las, las mesas de novedades qué sé yo y y, y, y la literatura infantil, como que no es tan protagonista de pronto, pero pero se mueve, y se mueve bien y se mueve sanamente, ¿no? este Ahorita, incluso, pues creo que yo al menos no he sentido, ¿no? Este, ni siquiera con, con, con la coyuntura que ya tuvimos en todo este año, yo no he sentido que haya como algún cambio importante. Y, y al contrario, ¿no? este Veo que, que, que se está leyendo, este. El, el, el fondo de cultura, por ejemplo, pues sus colecciones para niños siguen sanas, ¿no? Este, entonces este yo creo que va bien y esto como que como bien dices Alfredo de que pues ya hasta hay quien se está animando, etcétera. Mm. Por ejemplo, Elmer ya creo que ya va en la segunda uh -huh. novela juvenil, ¿no? Y este y eso está muy padre porque él incluso este la otra vez me preguntaba, es que ¿qué es lo que hace una novela infantil o juvenil, digo, no tengo idea, yo tampoco, pero, pero, pero ahí te coacheas con, con la editorial, ellos son los que dicen, esto este suponemos que va a funcionar bien con los jóvenes, mm. pongámoslo en la colección juvenil, y y, y echémosle esto para adelante, ¿no? sí, te refieres a Elmer Mendoza, sí. el sí. autor de balas de plata, sí. el
1: amante de Janis Joplin, este escritor que ha, ha abordado muchos temas de violencia en el norte. Pero aquí, Antonio, hay una, hay una hay una parte que es la estructura, la, es, la estructura vamos a decirlo pomposamente porque estamos en la universidad, epistemológica de la, de la, de la, de la visión infantil y juvenil, más que un trabajo sobre el lenguaje. ¿Cómo se da esa dicotomía entre hacer una historia como una gema, como una joya que deslumbre, que, que sea atravesada por una luz que ilumine la mente del joven, o una cuestión poética en cuanto a la retórica del, del, del lenguaje, pensando en autores que trabajan más como lo poético de la prosa ¿no? wow no es, 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 es una sí. Sí. pregunta difícil para esta hora, sí. ¿no? para esta hora son las siete, vamos,
5: vamos a comerciales es, <ríe> este pues fíjate que es que es, es de pronto más mm. más de feeling ¿no? como más instintivo yo lo que he detectado es que más allá del tema y los personajes ¿no? efectivamente es algo que está en la narrativa ¿no? eh ...tú como que tienes que hacer una especie de conexión con el lector... ...la cual tampoco creo que es sea tan, tan de fórmula, ¿no? Ojalá lo fuera y a lo mejor estaría como, como más fácil y, y más directo... ...pero sí, sí es, es un, una, un asunto como de, de, de ir de la mano, ¿no? ...con el lector desde la primera página hasta la última... ...en este, este pues contrato tácito, ¿no? ...de, de vamos a pasárnosla bien y que no te suelte la mano, ¿no? Hasta esa última página. O sea, eh, cómo se logra, no sé, pero sí es en la forma de contar, ¿me entiendes? Sí, la forma Miguel de contar, Ángel. sí, uh -huh. porque porque eso es lo que hace que, que el que te está leyendo, ¿no? Se sienta comprometido ya con, contigo y con la historia, ¿no? O sea, eh, digo a mí eso es justamente lo que lo que me llena tanto el corazón, ¿no? Porque me, me da como esta cancha, ¿no? De, de poner esto uh -huh. En, en una literatura sin edades, por así decirlo, y más bien este, pues ya sentirme afortunado cuando me, me empiezan a favorecer en, en todas las gamas, ¿no? digamos de lectores. Y este, y entonces eso te da como la soltura de decir, pues este libro lo puede leer también tu, tu hijo de 12 años, pues a ver, no sé qué. Y este, y de pronto funciona, ¿no? Entonces este sí yo creo que sí hay un, 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 un aspecto como en la narrativa que es el que marca esa diferencia de la que hablas. ¿no?
2: Sí, no, no todos los autores llegan a ese tercer y cuarto piso de la editorial, que es eh, ir y darse sus vueltas por distintos espacios donde están tus lectores, ¿no? eh, a las escuelas. Eh, no sé, por ejemplo, Benito Taibo es algo que hace recurrentemente y constantemente y pues luego llegan estas hordas de jóvenes a las ferias a saludarlos. Fíjate ¿no? que aquí, sí, aquí en la Feria
3: del Libro hay, hay este programa que se llama Ecos de la FIL, Ajá. donde van los lectores a las prepas, a los sí. centros universitarios donde tienen esta convivencia con jóvenes y, y casualmente los escritores que han ido ahí me dicen siempre es lo que más me ha gustado de la feria, ir a esos lugares, porque ahí te das cuenta de la realidad, Enf sí, enfrentarse sí, con ese pues, es, con es que sector, sí. ¿no? cuando van, a, sí. cuando van
1: digo, a mí me tocó el sí. programa hace muchos años y me, me veía que decían, qué horror, tengo que ir a una secundaria, sí. <risa> y regresaban muy motivados, porque sí. es una, una característica del trabajo uh -huh. de la FIL, que ha, sí. que ha hecho que sí. las secundarias y las prepas estén muy sensibles a lo que se van a venir a encontrar aquí, ¿no? Que sí, es, algo, sí. es algo maravilloso, yo creo que como autor lo tienen alemanes, franceses, es un encuentro, debe ser algo algo fascinante Sí, ¿no? pues ¿también? es
2: la pregunta, ¿qué te da? ¿Qué te da? ¿Es estar ahí? ¿Qué te qué, qué te ha dejado? Eh, pues sales, sales fortalecido, agotado, pero de nuevo, ¿no? Para, ¿no? para poner el pie ahí
5: No, la verdad es que efectivamente cuando empiezas a escribir, ¿no? Uh -huh y aunque escribas para niños y jóvenes, la primera vez que te ponen enfrente de una escuela, ¿no? si dices yo que estoy haciendo aquí, ¿no? yo lo que quiero es escribir pero poco a poco te vas dando cuenta de que, de que eso también te enriquece muchísimo, ¿no? o sea, y no digo que te den ideas de qué están viendo en la tele, sino más bien ese contacto como que te ayuda a, a romper una barrera si es que existe, ¿no? porque te acostumbras a hablarles de frente y bien, ¿no? o sea ya sin sin ningún tipo de solemnidad, ¿no? Te, te pones a su nivel y, 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 y todo empieza a funcionar mágicamente, ¿no? Entonces yo, yo siempre he dicho que lo mejor de escribir para niños y jóvenes primero es la escritura, ¿no? Porque esa escritura es tan libre, tan gozosa, ¿no? Que pues cualquiera que la, la, la prueba pues se queda, ¿no? Yo digo. Pero bueno, la segunda parte es el contacto con el público. Uh -huh. esa, esa otra cosa bonita es el contacto con el público. Si te cansas, por supuesto, si te llevan a tres escuelas en <risa> un día <risa> o si te de pronto, pues sí, es una mis, una sola escuela, pero son varias horas, qué sé yo pero pues es un agotamiento feliz, digámoslo sí. así, ¿no? Pues, y con es,
2: ese público, ¿no? Contacto con ese público que tal vez no tiene reparo en decirte... Exacto. Oye, o sea, este, pues aquí yo creo que pues no funcionó, o aquí me gustó mucho, incluso físicamente, ¿no? Ese acercamiento, se rompen muchas barreras con ese tipo de público, que puede ser agotador eh, y que no lo tenemos de manera cotidiana en nuestras vidas, esa cercanía, esa sinceridad, ¿no?
5: Sí, y de hecho... Pues, así te lo pongo, ¿no? O sea, un, un chico lector, si sí te pide un abrazo, ¿no? De pronto ahí, o en la presentación, o cuando vas, le puedo dar un abrazo. Ay, ay pues, muchas gracias, ¿no? Sí. Y pues para que, que eso ocurra en una presentación de un libro así de, no sé, de, de grandes. de así, gente adulta. Ajá, pues uh -huh. que, que llegue la señora y le diga al autor laureado, le puedo dar un abrazo, no sé no sé, ¿no? O sea, sí. como que... Eh, no, no te lo imaginas tanto y, y con los chicos es muy 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 así pues obvio regresas contentísimo ¿no?
2: claro, claro, bien pues estamos ya por despedirnos Antonio Malpica eh, está la invitación a que se acerquen a, a tu obra en general y ahora en este más reciente eh, libro, esta publicación imagina que no hay cielo de Gran Travesía editado por Gran Travesía y que podemos encontrar, bueno, Océano Gran Travesía podemos encontrar aquí en la fil uh -huh. ya ya fue la presentación no, el viernes. ¿Sí? Viernes, se viernes se presenta, 6, sí. este viernes.
3: A las 7 de la noche, sí, en el
1: Salón 3, en la planta baja de, ¿Quién? de Guadalajara. ¿Quién te va a
3: acompañar? ¿Quién va a presentar?
5: Este, Fernando Rivera Calderón. Ah, bueno. Me, me okay. va a presentar. A ver,
1: qué, va a estar divertido. A entonces, ver qué cotorreo sea. Sí. Sí, Buen sí.
2: cotorreo de viernes, pues muchas gracias. <ríe> gracias. A sí.
1: Entonces, viernes 6 de diciembre, 19 horas, Salón 3, en la planta baja de la Expo Guadalajara. Antonio Malpica, imagina que no hay cielo. Uh -huh. Así es. Gracias. es, gracias a ustedes, un placer
2: pues vamos a ir con algo de música vamos a ir con algo de música, saludamos por supuesto eh, les recordamos, estamos en la Radio Universidad de Guadalajara en este convenio con Radio UNAM la Radio Universidad de Guadalajara y sus nueve emisoras a quienes también agradecemos este espacio generoso que nos comparten que nos, eh, que, que posibilitan para que llevemos la fil hasta estos lugares, eh, Ameca Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta Ocotlán, Colotlán, Autlán, San Andrés, Cojamiata y Guadalajara. Vamos con esto, con algo de música y volvemos. Esto es de The Cure. Ahora sí, va Killing en Arab. <música> Standing on the beach with a gun in my hand Staring at the sea,
4: staring at the sand barrel at the Arab on the ground The sea is on my mouth, but I hear no sound I'm alive I'm dead I'm the stranger Killing an Arab I can turn and walk away or I can fire the gun Staring at the sky, staring at the sun Whichever I choose, it amounts to the same Absolutely nothing I'm alive
0: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 Que nuestras vidas sean libros abiertos Fonografías de bolsillo
2: Bien, y ya estamos de vuelta en esta sección de todos los miércoles a cargo de Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Pavel? Te estamos saludando desde la FIL Guadalajara. Estamos aquí en cabina Alfredo Sánchez, quien es subdirector de la red de Radio Universidad de Guadalajara. También, como de costumbre, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
7: Pues, Beren, muy, muy contento de saludarlos a ustedes. Ya también pronto estaré en la feria, bueno, todo este viernes. Te vamos a poder ver el viernes.
2: Tratar. Perfecto, sí, pues acá claro te que, esperamos
7: Bueno, pues espero que le esté yendo muy bien allá Sí,
2: ya ya estamos más que, más que enfilados Antes de que, claro. <risa> que te enfiles
1: con Álvaro Carrillo ¿A qué vienes, Pavel? ¿Qué vas a presentar? Sí. ¿Y cómo, cómo este, vamos a ir organizando ah, el club pues, de fans? Ya, no
7: sé bien la hora, pero es una revisión de una novelita que hicimos Guadalupe Loeza y yo acerca de Amado Nervo porque mm. hace 100 años murió, bueno, murió en mayo y en noviembre la enterraron en la Ciudad de México y todo a partir de una idea Porque se sabe que Amado Nervo se enamoró De su hijastra, Margarita eh, Algo pasó, porque sí hay constancia en sus poemas Y bueno, Alfonso Reyes dejó en un texto que se llama Tránsito de Amado Nervo Las claves para ir desentrañando ese misterio Entonces, Nervo, en algún momento pues Después de habérsele declarado a su hijastra decidió traerla a México hacia 1918 para dársela a su hermana porque su hija Margarita no tenía familiares en el mundo. Entonces, cuando la entregó a su hermana, Amado Nervo se fue a Argentina. Durante ese viaje se escribieron cartas entre Nervo y Margarita y al llegar a Buenos Aires, Amado Nervo murió, murió en Montevideo. Entonces, esas cartas supuestas... Bueno, que sí debieron haber existido, nos las imaginamos Guadalupe y yo, así mm. que ese es el mm -hmm. la historia que cuenta esta, esta pequeña novela.
2: Y que estarán presentando aquí este día, este próximo viernes 6 de diciembre, pues por acá nos veremos y tenemos suerte, Pavel. nosotros nos vemos un poco temprano, pero ojalá podamos... Ah,
7: podemos, bueno. eh,
2: pues, Y si no, te vemos allá en la Ciudad de México, eh, en cabina, y pues cuéntanos, porque además, además eh, nos vas a hablar el día de hoy sobre los 100 años de Álvaro Carrillo. Nada Así más es, y nada menos Álvaro compositor
7: Carrillo. ¿Mandé?
2: Nada más y nada menos compo gran compositor No, mexicano.
7: nada más y nada menos sí. uno de los grandes compositores de México yo creo que es un caso único Álvaro Carrillo cumplir, habría, bueno su centenario se cumplió este 2 de diciembre nació en Cacahuatepec Oaxaca y es para mi gusto uno de los compositores únicos de México es verdaderamente intenso eh, si quieren, vamos empezando con música, porque te fijaré así dos ejemplos. Porque sí. Uno de ellos es, es que hace 60 años, en eh, 1959, Álvaro Carrillo dio dio a conocer una canción que yo creo que es como, pues, el bol, para mí es uno de los boleros de boleros. De plano, sabor a mí, se me hace uh -huh. que si uno selecciona cinco boleros mexicanos, tiene que estar sabor a mí, porque creo yo que es la canción con la que un cantante se puede probar como gran cantante. Entonces, hay una gra eh, grabación que nos encontramos en la Fuerza Nacional hace poco, en el acervo de los estudios Churubusco. Este acervo, como ya les he contado varias veces, tiene la eh, está calificado por la UNESCO como Memoria del Mundo, tiene esa calificación. Y ahí en ese acervo nos encontramos las grabaciones originales que se hicieron en las salas silvestres y las revueltas y con las que después se hicieron, pues, la, el, de ahí se toma el sonido para para las películas. Rosa de Castilla canta en 1959 en una canción que se llama La Comezón del Amor, de Jaime Salvador, una, pues, esta versión de Sabor a mí, que es la primera incursión de Álvaro Carrillo en el cine mexicano. Que es, es cortita, lo escuchamos, no? Vamos a escuchar.
5: Comezón número 17, Playback, Sabor a mí, toma tres. Tanto
8: tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que hoy por fuerza tienes ya sabor a mí no pretendo ser tu dueña no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad pero allí a tal como aquí, en la boca tienes ya sabor. Ah.
2: Escuchamos la voz de Rosa de Castilla, bueno, eh, ¿cuántas versiones habrá, cuántas eh, veces habrá sido versionada esta gran canción Sabor a mí de Álvaro Carrillo? Pavel, estamos
7: contigo. Sí, bueno, Sabor a mí tiene muchísimas versiones, desde la que grabó Lucho, la, la TIC en 1959, que es maravillosa, después ha habido muchísimas, pero sobre todo en este año, decid, se tradujo al inglés y la grabó Tori Day, con lo que Álvaro Carrillo se hizo pues ya internacional casi mundialmente conocido, después su canción La Mentira la grabó Frank Sinatra acompañado de Duke Ellington pero sabor a mí hay muchísimas versiones hay una muy curiosa porque es ambigua, su son ambiguos sus efectos sobre uno porque está muy bien cantada pero la canta Charles Manson la grabó mm -hmm. en la cárcel, mm -hmm. es sí. fácil de okay. escuchar mm -hmm. eh, pero es extraño escuchar a, a Charles Manson cantando Sabor a mí, pero hay muchísimas versiones, y Álvaro Carrillo es un hombre de muchas facetas, porque de muy joven eh, compuso Chilenas allá en su natal, Cacahuatepec, y son chilenas que podrían pasar como canciones tradicionales y de autor, de tan buenas que son, pero Álvaro Carrillo las compuso yo diría que hace más o menos unos 70 años después pasó a Chapingo donde estudió para ingeniero agrónomo y ahí compuso canciones que son tienen una influencia curiosa porque por ejemplo El Andariego es un vals peruano y Luz de Luna es un pasillo ecuatoriano para después llegar a la Ciudad de México y componer pues muchos de los boleros de los mejores boleros que se han hecho con una particularidad única, que yo pienso que Álvaro Carrillo es el más eh, descarnadamente sincero de los compositores que hemos tenido. Esa manera de aproximarse al cariño, al amor eh, desenfrenado, como puede ser mí, o amor mío, pues son algo que nada más se tuvo. Él decía, son, si ustedes se fijan, tienen, cada verso tiene una identidad muy especial. ...como cuando uno puede ir escuchando... ...seguiré mi viaje o amor mío... no ...pero es que Álvaro Carrillo decía... ...yo, <coughs> yo no lloro... ...mejor compongo... Uh -huh. ...y sí parece uh -huh. ser que en muchas de sus canciones... ...hay algo muy contenido... Eh, ...por ejemplo, el andariego... Eh, ...hay ausencias que triunfan... ...y la nuestra triunfó... disculpa mi tardanza... ...dice... Eh, ...dice Álvaro Carrillo... De por sí ya decir, disculpa mi tardanza, te lo ruego, ya pues hay algo enigmático en esa frase, se la pregunté yo a Álvaro Carrillo Jr., a tu hijo, que me preguntara, que me, que me contara qué escondía esta canción, y es curioso porque, bueno, Álvaro Carrillo tuvo a los 20 años, conoció en la Ciudad de México a una mujer mayor que él, 20 años, con la que se, de la que se enamoró él todavía estudiaba en Chapingo y tuvieron una hija pero una hija que nació muy mal, tenía que estar en incubadora y Álvaro Carrillo no tenía para pagarla entonces estuvo en la Ciudad de México vino a la Ciudad de México a cantar en algunos restaurantes para juntar dinero cuando finalmente juntó dinero y regresó a Chapingo buscó a esta pues a esta mujer que le dijo que ya su hija había muerto pues había muerto pues recién nacida él le pidió que la llevara a conocer el lugar donde la habían enterrado y estando ahí, frente a la tumba de su hijita, eh, se le ocurrió, disculpa mi tardanza, te lo ruego claro que es una canción que va por otro rumbo, no hacia el tema de la muerte de un hijo, sin embargo la base es o el la, el cimiento de esa inspiración es algo de un dolor muy profundo, ¿no?
2: Así es, así es, Pavel. Pues, Hay otra uh -huh. canción
7: con la que vamos a terminar, ¿vale?
2: Sí, sí, sí te escuchamos, te escuchamos. Es una canción
7: que vamos a terminar que se llama eh, la señal. Uh -huh. La señal es una canción que él no vio, se puso hoy la primera y la última de sus canciones. La señal es la canción que él compuso antes de morir y él ya no escuchó. Eh, grabada eh, es, es el único momento en que según me cuentan sus hijos Mario y Álvaro Álvaro Carrillo lloró derramó una lágrima porque su esposa Anita en Enchaustegui sí. le dijo oye cuando yo te conocí beber era un pretexto para componer pero ahora componer es un pretexto para beber a Álvaro Carrillo le estaba consumiendo el alcoholismo, y cuando le dijo esto su esposa, se lo dijo para anunciarle que estaba pidiendo el divorcio. Entonces, eh, me cuenta Alvarito que él presenció de niño esta escena. Muy pocos días después, Álvaro Carrillo con su esposa partieron y sus dos hijos partieron para Guerrero a la toma de posición del gobernador y a su momento eso moriría en un accidente, en un absurdo accidente Automovilístico regresando de Guerrero, pues ya no vio esta can grabada esta canción en la que habla precisamente de esa hipotética eh, separación. En señal que te vas, vas dejando tu olvido detrás. Es, Pues si uno la escucha, es una canción como las de Álvaro Carrillo, tremendamente intensa, ¿no?
2: Por sí. supuesto, sí. Ay, Pavel.
7: Es la grabación de Lola Beltrán, muy bien.
2: Muy bien, pues entonces vamos a escuchar, de hecho ya está sonando de fondo, Pavel, ahí está, y, ahí está. y con esto eh, nos vamos a despedir de ti, Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, nos escuchamos el próximo eh, miércoles ya por allá Muy por bien. la Ciudad de México, ya ahí en la cabina. pero nos vemos el viernes por acá vale bueno nos vemos bueno, Un abrazo, Adiós. Pavel Granados Y nosotros estamos ya para despedirnos Nos vamos a despedir de todo este Circuito de radios que hace en comunidad Esta mañana La radio UDG, por supuesto Continuamos en el 104.3 Y en el 96.1 de FM En Radio UNAM Seguimos en todas estas emisoras Estas nueve emisoras eh, Ameca, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán Puerto Vallarta, Ocotlán, Colotlán Autlán, San Andrés, Cojamiata Y Guadalajara y nos Despedimos de la radio Universidad de Chihuahua. Vámonos al corte de la hora. Te despedimos también, Alfredo Sánchez. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel. Y pues aquí estamos atentos de cualquier manera sí. a lo que siguen en primer bien. si
2: sí, tú sigues por aquí afuera aquí y el día hablamos. de mañana aquí en cabina. También muy, bien. muy tempranito. Aquí nos
3: encontramos.
1: Gracias, gracias. Nos gracias. escuchamos. No nos, no nos dejen la siguiente hora. Vamos a escuchar a Lola Beltrán. Es lo que estamos escuchando. Vamos.
8: Quedarnos
6: callados, luego
8: en la tranquilidad, sin complejo del bien ni del mal, y en tu pelo travieso que peinan mis besos, irá la señal. Pero habla, habla, habla Hasta que quedes vacío de palabras Mas si quieres que hablemos de amor Vamos a quedarnos callados Luego en la... Sin complejos del bien ni del mal Y en tu pelo travieso que peinan mis besos Irá la señal
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Info Ciudad
10: de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. El ejercicio del derecho de acceso a la información y otros derechos fundamentales es documental, por ello los archivos son pieza clave. Los archivos públicos son el conjunto organizado de documentos generados en el ejercicio de las facultades y atribuciones de los servidores públicos. Estos documentos registran información pública y pueden contenerse, además del papel, en materiales audiovisuales, fotográficos o, por ejemplo, digitales o electrónicos, entre otros. Los archivos son un elemento indispensable en la rendición de cuentas y, particularmente, en el combate a la corrupción. Cumplen un papel destacado en el nuevo esquema de responsabilidades de los servidores públicos y, por supuesto, favorecen el acceso a otros derechos.
11: ¡Felicidades!
0: ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
2: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate. Muy buenos días, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento cuando son las 8 con 3 minutos de la mañana de este miércoles 4 de diciembre. Estamos en esta transmisión especial de Radio UDG a través del 104.3 y sus nueve emisoras, las nueve emisoras del Estado de Jalisco, que eh, transmiten también y que eh, con mucha generosidad nos eh, comparten su espacio para llevar hasta ustedes lo que está ocurriendo en la FIL Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara, desde donde transmitimos también por supuesto Radio UNAM en el 96.1 de FM y se une a esta transmisión especial también la Radio Nicolait en el 104.3 les damos la bienvenida este Circuito interesante de radios, radios universitarias y radios en el estado de Jalisco para llevar hasta ustedes todo lo que ocurre en la FIL Guadalajara. Miguel Ángel, Kemein, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho. Hola a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido una, una, una feria muy interesante. Es eh, muy importante sentir lo inabarcable de esta actividad, la cantidad de compromisos de la prensa cultural, de la prensa de las ciencias sociales y las humanidades para cubrir. Un evento tan, tan amplio, tan rico, donde los libros son pues de todo de todo tipo. No hay libros de cocina, como ya los vimos ayer. La gastronomía es un objeto de reflexión y es un objeto de pensamiento permanente. Y esta idea de lo académico hacia el tránsito del pensamiento es una también una fase muy importante de la feria. La feria con todo y que ya es una treintona ha evolucionado y evoluciona todos los días hacia nuevas propuestas, nuevas visiones, es algo conmovedor y fascinante. ¿no? Así es,
2: así es, y, y bueno, también eh, quiero no, no dejar, por supuesto, de hacer mención a cada una de estas nueve emisoras del Estado de Jalisco que eh, transmiten eh, esto, lo que está ocurriendo aquí, en esta cabina de la UDG. Le mandamos un abrazo a las emisoras de Ameca, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Tocotlán, Colotlán, Autlán, San Andrés, Cojamiata y Guadalajara. Escríbanos a redes sociales, ya tenemos varios comentarios, les compartimos, se pueden poner en contacto a través de Twitter, arroba P Movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, y para las redes sociales de la UDG, Radio UDG, es arroba Radio UDG en Twitter, y en Facebook, Radio UDG, y también Así la puede, nos pueden encontrar. Y la puede
1: escuchar en internet, en radio.udg.mx casi como radio.unam.mx y ahí seguirnos y seguir a través de una red que no que no cesa y que está y que está presente de manera permanente incluso en los podcasts que son una herramienta fundamental también de nuestro trabajo
2: Claro, nosotros aquí en, en primer movimiento siempre eh, pues una de las cosas que nos mueve es precisamente hacer comunidad, hacer comunidad con nuestros escuchas, con aquellos eh, universitarios, pero también en general con quienes nos sintonizan, nos hacen el favor de hospedarnos en sus oídos. Pues bueno, les agradecemos mucho. Hagamos comunidad eh, a través de estas redes sociales. Ya muchos mensajes por acá. Dice Hernán Garza, qué gusto escuchar de nuevo a Pavel Granados, también Flech echador del sol dice hermosas letras las de Álvaro Carrillo México lugar en donde la poesía es necesaria Rosario Martínez dice demasiado sentimiento tan temprano y nos pone unos corazoncitos eh, también Juan Rosete dice que chulada eh, cuando en primer movimiento se habla de literatura y es que en la hora anterior estuvimos conversando con Antonio Malpica este autor que generalmente lo identificamos con literatura juvenil e infantil pero que ahora nos trajo pues a compartir este libro más reciente que se estará eh, presentando aquí en la FIL Guadalajara el próximo viernes, Imagina que no hay cielo, es el título que se edita por Océano, Gran Travesía, y pues bueno, estuvimos hablando de literatura, ese fue nuestro arranque en la hora pasada, y para esta hora, Miguel Ángel, tenemos también contenidos, sí. ya no de la FIL, esta segunda hora vamos a eh, dedicarla a hablar del país, sí. eh, vamos aunque, a tener un arranque interesante.
1: Aunque no quisiera dejar de mencionar que ayer fue un encuentro fantástico con... Siri Hosped, que fue una de las actividades de cierre. Ella es una psicoanalista, pero también es una narradora de ficción que desde 1992 inició una carrera que no para por fortuna. Es una ensayista y es una poeta. Estuvo ayer acompañada de Elena Poniatowska y tuve oportunidad de, 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 de escucharla, de escucharla conversar algunos momentos y bueno, vale la pena esta nueva novela que presenta en esta feria, en, bajo el sello de Planeta, estaba inicialmente bajo el sello de Anagrama, el inicio de sus traducciones en español, pero ahora ya está bajo el sello de Sex Barral y de Planeta, Recuerdos del Futuro, es una novela muy interesante, sobre los años 70 neoyorquinos, una, una, una década de muchísimos cambios, de muchísimos cambios para las mujeres, y justamente ya está entre nosotros Elegía el americano El Verano Sin Hombres, Un Mundo Deslumbrante, y un ensayo que no se pueden perder, dos ensayos, un ensayo de testimonio que es La Mujer Temblorosa o La Historia de Mis Nervios, es una es un testimonio sobre una mujer que empieza a temblar justamente a la, en, el, en el momento que empieza a enterrar a su padre es un testimonio eh, verdaderamente interesante y bueno, un libro que no se puede perder es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres psicoanálisis aplicado, psicoanálisis clínico psicoanálisis de la literatura y del cine y una parte muy importante sobre la propia historia de una persona que se psicoanaliza desde, el, desde, desde la terapia psicoanalítica que ella ejerce en, en Nueva York
2: Así es, el título es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Sí, Vaya sí, título. Sí, fascinante. Sí, fascinante. Pues bueno, también fíjate que el día de ayer eh, yo tuve la oportunidad de estar en el estante Almadía porque fue la presentación del de libro, el libro de cuentos titulado Hematoma, de la escritora Yael Weiss. Yael que es, le mandamos un abrazo, ella es la editora de la revista de la universidad Yael con quien hemos compartido pues distintos momentos Por ejemplo, estuvo en Filuni de este año Estuvimos en una coconducción a través de Radio UNAM Pues para llevarles a ustedes todo lo que ocurrió en Filuni Y pues ahora presentó este libro, Hematoma Un libro de cuentos que pueden ustedes encontrar a través de editorial Elefanta Y pues fue, fue, fue un encuentro interesante, fue un momento momento interesante el que pudimos tener ahí con, con Yael, eh, lo presentó eh, eh, Bernardo Esquinca, estuvo por ahí, y pues bueno, Yael se une de esta manera a este circuito de mujeres eh, que, que escritoras en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, volvemos inmediatamente aquí en la FIL Guadalajara.
0: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 Que nuestras vidas sean libros abiertos
9: Nota Internacional
1: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, calificó de insultante las críticas de su homólogo francés Emmanuel Macron a la OTAN en el marco de la cumbre por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica que se realiza en Londres. Previo a la cumbre, Macron había declarado que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se encuentra en muerte cerebral, al referirse a la ofensiva turca contra las milicias kurdas en el norte de Siria.
2: Trump dijo que esa fue una declaración muy desagradable para los aliados, aunque no desaprovechó la oportunidad para calificar a estos países como morosos en el tema del gasto militar.
1: Ambos mandatarios sostuvieron ayer una reunión en la que hablaron sobre los avances de la OTAN. En esta coyuntura, la Casa Blanca anunció el pasado lunes que impondrá aranceles por un valor de 2.400 millones de dólares de hasta el 100% del valor de ciertos productos franceses. Esto es una respuesta, una respuesta que a la que Trump acostumbra a la imposición de una tasa francesa sobre los ingresos de los servicios digitales de grandes tecnologías de Estados Unidos como Google y Facebook a quienes reglamentaron en Francia.
2: Así es, hacemos un análisis de la presencia de Donald Trump en la OTAN, en esta cumbre de la OTAN, qué se espera de esta reunión y cómo puede entenderse su postura arancelaria en el contexto de la geopolítica mundial. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, quien es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, UNAM el CISAN. Bienvenido doctor Juan Carlos Barrón, una vez más, qué gusto saludarle esta mañana, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días. Eh, un saludo hasta allá, hasta Guadalajara.
2: Gracias. Gracias, gracias, doctor. Pues bueno, una vez más, Donald Trump repartiendo parejo, básicamente. ¿Cómo, cómo, sí, se, llega, que... ¿cómo se llega a esta cumbre de la OTAN en su 70 aniversario? Eh, ¿Corre peligro la alianza de los países miembros? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos analizar?
12: Pues bueno, definitivamente la OTAN está en un momento eh, clave para su redefinición. Y por supuesto, pues la... La, las condiciones políticas mundiales de la política internacional eh, pues, se están presionando a la tan para, para transformarse y pues hay dos fuerzas políticas eh, pues muy marcadas que, que recorren el mundo que son eh, pues, digamos en este caso fueron representadas por por Donald Trump por un lado y por y por Macron por el otro y pues bueno, pues este, todavía toda está por verse, pero el ambiente es latán eh, marca claramente que eh, su transformación está cerca.
2: Uh -huh. su transformación está cerca hacia cualquier lugar que se dirija esa transformación, que es lo que estamos viendo, ya digamos orientándonos mmm, más cercanamente a Donald Trump a esta participación, decíamos pues repartió parejo y es que sí, básicamente se ha llegado a, a hacer de, de, de declaraciones con distintos mandatarios y tocando distintas cuestiones entre ellas la arancelaria y la militar, el gasto militar
12: Así es, bueno, en realidad yo creo que la principal eh, lección que queda de este de esta reunión es que bueno Donald Trump está atrapado en dos frentes uno es el, el interno con su juicio político y el otro pues es el, el internacional en donde ya no pudo ser el actor disruptivo que le gustaba ser sino que ahora pues él se vio atrapado en sus propias eh, dinámicas y paradójicamente pues la nota la dan Trudeau y Macron uh
6: -huh.
12: que, que, que sacan de balance eh, a, a Donald Trump y bueno, por supuesto, el caso de Turquía que, que, que juega un papel muy importante, ya veremos cómo se cómo se resuelve esa cuestión, pero 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 creo que para saltar en términos de Trump es que Trump ya no se ve el personaje mmm, que rompe la escena que saca de de balance a sus contrapartes, sino al contrario, ya todo el mundo lo, lo conoce, lo bloquean, lo incluso lo, lo lo aquietan, le dicen que sea serio, y bueno, pues el video de la, de la cumbre es el video de los demás hablando a las espaldas de Trump, entonces pues sí, es un... Yo creo que, que Trump siente cómo se está aislando, y pues bueno. No sé si esté preocupado por eso, pero sí. pero debería estar.
1: Ahí, este, ahí es, hay una parte que tiene que ver este, con la, desde el desenmascaramiento del uso comercial de la guerra. ¿no? Yo creo que desde hace ya muchos años esta capacidad de los Estados Unidos de eh, considerar como una política de seguridad lo que es una política comercial y la imposición de una serie de aranceles que hacen de la de, de toda esa industria no solo de la guerra, sino de los bienes estadounidenses una garantía para para, para la empresa norteamericana de seguir dominando al mundo de una manera distinta al, al de la posguerra o o cómo ves este
12: Sí, bueno, creo que se ha roto ya esa digamos eh, corrección política que se tenía en el, en el plano exterior, en el plano internacional de eh, pues, eh, en, por ejemplo en torno a Siria sí, sí. Eh, que Trump haya dicho abiertamente que el petróleo de Siria es del, bueno, de los Estados Unidos lo cual por supuesto es una falsedad y este pero muestra pues esto que, que bien comentas la, la, hay una, un conjunto de intereses eh, económicos comerciales asociados a, a las invasiones militares y bueno pues en. Eh, bueno, lo que está en juego en la OTAN es que eh, Donald Trump piensa que los países de la OTAN tienen que, que participar más económicamente hablando en, eh, para pagar la protección de Estados Unidos eh, a estos países. Pues es precisamente un, un asunto que se parece mucho a lo de Ucrania en el fondo, aunque es eh, diferente en los matices, pero pues es, el, es este... ...personaje que está... Eh, pues, ...chantajeando... ...casi extorsionando... ...a cambio de su... de su ...apoyo económico... Eh, ...está vendiendo... ...seguridad... Eh, ...a Ucrania en un caso... ...y en este caso a la OTAN... ...entonces yo veo que es una cuestión... Eh, ...en donde el, el, el juego político de Trump... ...en eh, posesión para conseguir... Eh, ...lo más posible... Eh, está dejando de funcionar. Sí.
2: Uh -huh. Claro, también, eh, doctor Juan Carlos Barrón, eh, pues preguntarle hacia, hacia dónde tendría que ser este rumbo de tomarlo, un nuevo rumbo, cuáles son las cuestiones a ajustar, eh, vaya, me imagino, eh, vaya, en, en el contexto de un mundo que tiene nuevos retos, ¿no? En el contexto de un mundo que tiene eh, migraciones tan, tan amplias, tan extensas, que tiene conflictos eh, eh, militares, eh, importantes, hacia dónde tendría que girar la OTAN y, y, y pues bueno, como ponerle una, una hoja de ruta de los elementos más importantes que tiene que voltear a ver y que tiene que atender una organización como esta
12: no Bueno, eh, lo, lo que está pasando en la OTAN es un conflicto que estamos viendo en muchas partes del mundo en este momento en donde lo, mmm, digamos la, la élite se está enfrentando en dos proyectos antagónicos uno que podríamos llamar eh, globalizador y otro que podríamos llamar eh, proteccionista o nacionalista. Y entonces, eh, pues bueno, no podemos ahora saber en qué dirección va, va a jalar, pero lo que sí sabemos es que pues, el Macron, que sería la, la figura más visible de una de esas posiciones, se encuentra actualmente... Eh, ...pues el proceso de una guerra... ...de una huelga general... ...en Francia... Eh, ...está... Eh, ...en el plano interior... ...está... Eh, ...sufriendo para poder llevar a cabo... Eh, ...su... ...su plan... ...y en el caso de Donald Trump... ...que sería la otra cara visible del otro... ...del otro espectro... Pues, eh, ...también está en su... ...en su política interna... ...en un proceso electoral... ...en un, en un juicio de, de... ...un juicio político en donde sus aliados están evaluando si, si lo siguen protegiendo del abuso de poder que evidentemente cometió o si eh, le retiran ese apoyo. y Entonces, eh, por razones muy diferentes, pero eh, este conflicto de grandes proporciones está expresando eh, eh, también en el plano local para estos líderes.
2: ¿Cómo podemos interpretar también esta defensa? Bueno, esta defensa que lo hemos visto en este y otros foros y de manera cotidiana eh, en el discurso de Donald Trump esta defensa de los intereses de Estados Unidos eh, eh, dentro de este discurso de Trump surge constantemente la idea de que los Estados Unidos han sido engañados ¿no? o abusados, abusados eh, que dan demasiados recursos a ciertas causas, eh, ya sea para paliar efectos de conflictos o de momentos violentos, en fin, la pobreza, la desigualdad, está como en, es parte de, del discurso de Trump. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que debemos entender? Porque no es que los Estados Unidos sean, sean generosos como tal, sino que tal vez haya ahí una conveniencia de que el mundo les deba, les deba, les deba dinero y tener ahí una, un intercambio un intercambio, digamos, de favores donde Estados Unidos pues, ha salido beneficiado, ¿no? ¿Cómo interpretar esto ahora que también vemos eh, estas declaraciones sobre la tasa a los impuestos, a los ingresos de servicios digitales como Google o Facebook, ¿no?, en, en, en Francia, y que Donald Trump ha, ha salido a, a defender en este contexto de la OTAN? Sí,
12: efectivamente, bueno, pues sí, el, el, el Donald Trump es un personaje de televisión, que, eh, pues bueno, básicamente su, su bandera ideológica, si le podemos llamar así, es que pues él es un gran negociador y que con sus estrategias de negociación eh, se podrían conseguir eh, pues, situaciones más favorables para los intereses estadounidenses. Uh -huh. Y pues bueno, pues eso eh, ya cada vez más eh, está por verse mm. Como en principio pues era sorpresivo, hace un par de años, eh, pues, eh, de, los diferentes actores a los cuales se enfrentaba eh, pues, no, no estaban acostumbrados a lidiar con un personaje de esta naturaleza que pareciera atacar incluso sus propios programas políticos. Ahora, eh, pues estos actores han, han encontrado la manera de lidiar con él. Y pues bueno, pues sí, eh, la, la opinión de Trump es que mmm, Europa tendría que hacer mayores aportaciones para pagar por su seguridad, eh, pero en realidad la OTAN lo que se está preguntando es eh, quién es el enemigo, a, a dónde tienen que ir dirigidos estos esfuerzos de defensa. Eh, tenemos el caso de, de Turquía que está eh, pues, amenazando con retirar su su apoyo para proteger al Báltico Polonia entonces eh, pues estamos en una situación particularmente eh, complicada porque todos los todos los actores políticos eh, están llevando la negociación a su límite uh -huh. y por era... supuesto pues bueno cuando esto ha pasado antes pues está desembocado en comparaciones ¿no?
1: sí era, era un mundo Distinto donde tuvo lugar el pacto de Varsovia, pero hoy eh, los contrapesos a Estados Unidos, ¿mediante qué pacto se tienen que construir? Ya la, el detener a Google y a Facebook en la en el horizonte europeo, pues es un paso. La defensa de los derechos humanos, a pesar de la negativa de Estados Unidos de participar, la, el tema de, eh, de, de la ecología y de la participación en el pacto de París, ¿qué, qué, qué estamos por ver? ¿Qué oportunidades da? esta beligerancia y al mismo tiempo esta, esta necedad de Donald Trump de conservar viejos esquemas eh, para, para dominar el mundo, aunque suene muy de lugar común. ¿Qué, qué, ¿Qué paradigmas nuevos tenemos? ¿Cómo participa Latinoamérica y Europa en ellos?
12: Bueno, eh, insisto en que no podemos saber porque el, el, el conflicto está en proceso. Uh -huh. eh, para, para ponernos en, en el corto plazo, sí. pues, tendremos que ver cómo se resuelve eh, la cuestión del juicio político a Trump, eh, por supuesto, sobre todo me refiero a la, a la Cámara de Senadores, y, eh, y cómo se resuelve la, la elección en, en el Reino Unido la próxima semana. Eh, si, si esos dos factores en el corto plazo van a, van a pesar mucho en eh, cómo se vayan desenvolviendo los eh, acontecimientos durante el 2020. Entonces, eh, es difícil en este momento determinar cómo se van a dar porque eso está en conflicto. En el caso de América Latina, pues bueno, vemos eh, cómo esas dos fuerzas eh, globales también y, y nacionalistas se están también enfrentando en planos locales. Y pues bueno, vemos eh, a los actores políticos latinoamericanos eh, agruparse, eh, eh, fortalecerse entre ellos, entre en sus respectivos grupos. Y pues bueno, pues eso eh, pues no es bueno en términos de, de análisis de política internacional porque se están formando dos bandos en todos lados.
2: Bien, pues doctor Juan Carlos Barrón, es, es interesante también eh, analizar cómo, cómo está cambiando, digamos, eh, como botón de muestra la OTAN, pero muchos otros... Eh, cumbres y espacios también de gran visibilidad, pero cómo están cambiando las relaciones internacionales en en esto que ya ya usted mismo nos comentaba, ¿no? Eh, por un lado, eh, eh, pues digamos discursos y acciones proteccionistas, más nacionalistas, más retraídas hacia la propia al propio país, a la propia nación, Trump ahí encabezando, y por otro pues también de apertura, de colaboración, ¿no? Lo que eso signifique también abriendo a eh, las puertas eh, económicas hacia, a la, hacia lo que es una realidad que es la, la globalización el estado de globalización en el que nos encontramos pero bueno, será interesante platicarlo en una ocasión más adelante, le agradecemos por el momento doctor Juan Carlos Barrón esta conversación para primer movimiento este espacio que hicimos dejamos por un momento a un lado lo que ocurre en la FIR pues para tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo pues muchas gracias por, por sí. conversar con nosotros
12: Gracias a ti y eh, a Miguel Ángel gracias, por, por permitirme eh, compartir con ustedes estas reflexiones. Y con mucho gusto quedo atenta a la próxima ocasiones.
2: Perfecto, sí, gracias, gracias. gracias. Eh, doctor Juan Carlos Barrón, quien es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN. Vamos a escuchar algo de música.
1: Vamos a escuchar de News Resistance.
0: Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Que nuestras vidas sean libros abiertos.
1: La crisis de seguridad y violencia en México, causas, efectos y dimensiones del problema, es el título del libro editado en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, que tiene como propósito presentar diagnósticos, análisis del problema de inseguridad que enfrenta el país.
2: Carlos Antonio Flores Pérez, coordinador de este libro, ha señalado que este trabajo es parte de la parte de la premisa de que no se puede solucionar lo que no se conoce y el texto presenta y representa un paso previo para la propuesta de soluciones más efectivas enfocadas en el bienestar de la sociedad mexicana.
1: La crisis de seguridad y violencia en México, causas, efectos y dimensiones, se va a presentar hoy, este miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche en el stand de la red de Altexto.
2: Y conversaremos, nosotros conversaremos sobre precisamente esta publicación, este libro, lo que plantea los casos que estudia y las posibilidades que ofrece a la reflexión nacional desde el ejercicio académico. Y precisamente nos acompaña eh, aquí en esta cabina eh, Carlos Antonio Flores Pérez, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma institución. Sus áreas de investigación son Antropología Médica, Jurídica, y de género y sus líneas de investigación docente son la antropología jurídica y derechos humanos. Bienvenido doctor Carlos eh, Flores Pérez gracias por estar aquí.
14: Muy buenos
1: días, muchas gracias muchas gracias. Está también el doctor Marcos Pablo Molosnik él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara de la División de Estudios Políticos y Sociales. Su línea de investigación es la seguridad como política pública bienvenido doctor.
15: Muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias, bienvenidos a los dos pues iniciamos con esta premisa del libro no se puede solucionar eh. No no se puede solucionar lo que no se conoce. ¿Qué es lo que sí se conoce y desde dónde están partiendo? ¿Cuál es el diagnóstico del que han partido, digamos, las estrategias de seguridad para paliar este ambiente de crisis, de inseguridad, de violencia en nuestro país, eh, profesor Carlos?
14: Sí, muchas gracias. Eh, ante todo, pues muy contento de estar con ustedes. Gracias a, a su auditorio que nos escucha. Eh, las premisas de que esto parte, mira, las premisas de que esto parte es en realidad digamos desde hace más de una década lo que hemos visto es que los gobiernos, las administraciones federales, pues prácticamente se muestran bastante cerradas a, a tener un diagnóstico más amplio de las distintas violencias que están entrecruzando el país, en un primer momento vimos una una que decía, pues ya basta de diagnósticos, lo que tenemos que salir es a ganar territorio, ¿no? contra organizaciones que se han adueñado del territorio y todo lo demás. Otras tantas dijeron, bueno, pues no, en realidad esto es cuestión de sacar la narrativa y poco a poco se va a ir serenando el país y toda la cosa. Nosotros lo que creemos es que la ciencia puede ayudar, los estudios que tenemos en ciencias sociales de las distintas facetas de la violencia son, son múltiples, sin embargo han estado dispersos, han estado dispersos y ha faltado una adecuada coordinación para tratar de abordar de manera más significativa este tema. Entonces, este, este libro lo que pretende hacer es, por principio de cuentas, una interrelación entre distintas redes de académicos, entre distintos académicos de diversas instituciones, que eh, pueda conjuntar una visión de las diferentes formas en que esta violencia ha afectado al país, sus causas y la manera en que se está haciendo presente en las diversas regiones que tenemos, porque no es lo mismo la violencia presente, por ejemplo, en el norte de la República, al tipo de violencia que vemos, por ejemplo, en el Golfo de la misma. ¿no?
6: Entonces,
14: eh, integramos a varios especialistas eh, connotados, respetados en sus respectivas materias para abordar múltiples temáticas, desde el eh, eh, desplazamiento forzado, por ejemplo, en algunas regiones del país, eh, hasta la manifestación, por ejemplo, de grupos de pandillas también en el norte de la República y su vinculación eventual con algunas organizaciones delictivas. Eh, aquí mi colega presente hizo un magnífico trabajo para evaluar las eh, propuestas de política naval en, en el caso de México, eh, yo por mi parte, por ejemplo, eh, incorporé eh, un capítulo específicamente sobre delincuencia organizada paramilitar. Es decir, tratamos de dar una, una visión panorámica de distintos aspectos en los cuales están confluyendo y cómo mostrar eh, las diversas causalidades que pueden estar confluyendo. Yo creo que uno de los ejes rectores que podemos encontrar en este tipo de problemática es la repetición de condiciones de impunidad condiciones de impunidad que se derivan, digamos, o que derivan en una violación masiva de derechos humanos, condiciones de impunidad que implican la focalización sobre eh, grupos operativos y no tanto sobre redes criminales más profundas que no solamente tienen que ver con actores eh, que se encuentran en la calle, sino que se tienen que ver también con actores que están insertos en las instituciones, en las empresas, eh, y en general, digamos, a partir de este tipo de de, de lecturas, nosotros pretendemos construir un primer paso para integrar redes de investigación más amplias que efectivamente pretenden eh, poder dar una respuesta más significativa, un diagnóstico más sólido, más puntual a la problemática que estamos enfrentando.
1: ¿Cómo se ha estructurado, cómo se ha estructurado el libro? ¿Quiénes colaboran? ¿Qué temas son los fundamentales? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el alcance frente a lo que ha presentado el gobierno del Ejecutivo Federal como proyecto para la política de seguridad pública ¿cómo lo ven? ¿qué transición hay? para ustedes es una cuestión de, de transición hay un, hay un país que ya se está gobernando desde por lo menos tres, 4 años atrás y un país que tiene una cuestión inaugural a partir del 2018, el primero de julio con nuevos proyectos y nuevos programas entre ellos el de, el de aquí en Jalisco ¿no? Sí, claro eh, bueno, mira, el libro está estructurado
15: eh, son 12 autores y es el mismo número de capítulos o sea, son 12 capítulos el libro estaría, está dividido en dos grandes bloques el primer bloque da cuenta del diagnóstico a partir de los datos duros eh, y tanto de la situación que guarda el país en materia de violencia y delincuencia como de la respuesta por parte del Estado. Porque también lo que es cierto es que si no hay un diagnóstico claro, eh, pues ¿cuál sería la respuesta? Es como si uno va al médico eh, y el médico simplemente le, le receta eh, algún tipo de medicina sin hacer un diagnóstico. ¿no? Por ejemplo, ocultar al, al paciente de acuerdo a los síntomas, hacerle la historia clínica, ¿no? que eso se está perdiendo también es la parte de la medicina humana y tal vez decía el médico, bueno, mira, necesitas tales estudios o tales análisis y ya con un diagnóstico claro, entonces el facultativo le dirá eh, mira, eh, es necesario someterte a tal tratamiento o tal medicina, etc. Y la segunda parte eh, se refiere a las regiones, o sea, el, el segundo bloque está enfocado, los autores eh, tratan o abordan el, la problemática, esta misma problemática de las, de las violencias, de diferentes modalidades de la violencia y la delincuencia en regiones, donde ahí se ve claramente la complejidad de nuestro país, los contrastes eh, regionales. Eh, respecto a lo... Que, bueno, yo quiero agregar dos cosas. ¿no? El tema de la impunidad, eh, digamos, es como el eje articulador ...que atraviesa todos los trabajos, ¿no? O sea, el diagnóstico es, el gran problema es la impunidad. Ahora, nosotros consideramos que la impunidad tiene dos acepciones, ¿no? Por un lado, la impunidad eh, son los estudios que demuestran que en México... ...el índice de impunidad promedio es del 97%. Esto significa que aquellos delitos que llegan a conocimiento de las autoridades... solo se investiga, se resuelve y se sanciona efectivamente 3 de cada 100 delitos... Pero si a esto le sumamos la cifra negra, es decir, aquellos delitos que no se denuncian, que no llegan a conocimiento de las autoridades, pues eso sería, digamos, eh, todavía el spread sería todavía mayor. Pero nosotros consideramos que hay una segun, un segundo significado del término de impunidad, que es que en una sociedad desigual como la mexicana existe un pequeño sector de privilegiados a quienes jamás llegará a alcanzar el brazo largo de la ley. Y eso lo observamos, por ejemplo, con exgobernadores, eh, empresarios que son grandes evasores del fisco, etc. ¿no? Nosotros lo denominamos los intocables. ¿no? Y mientras eso no se revierta, ¿qué mensaje le estamos mandando eh, al resto de la, de la sociedad? ¿no? Eh, porque esto también da el traste con el principio de la igualdad jurídica de las personas. Eh, ahora, respecto al, a lo que ha acontecido Desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador eh, Bueno, el libro es anterior, digamos a, Las contribuciones son anteriores O sea, no dan cuenta del, de, de las transformaciones eh, De las nuevas políticas y estrategias en materia de seguridad La verdad es que nosotros Bueno, por lo menos de, de manera personal Yo creo que el... Eh, las reformas en el sector seguridad eh, lejos están de atender a las recomendaciones que se desprenden de, de este libro ¿no? eh, yo creo que una vez más nos encontramos frente a un divorcio entre el sector académico y el sector público simplemente un ejemplo en enero de este año hubo dos jornadas de audiencias públicas en el congreso de la unión de consulta sobre la guardia nacional y curiosamente eh, no hubo un especialista Ni un miembro de organizaciones no gubernamentales Inclusive de organizaciones internacionales Como el representante del alto comisionado De Naciones Unidas para los Derechos Humanos Que estuviese a favor de la Guardia Nacional Por el contrario Se presentaron argumentos técnicos sólidos Y la recomendación era no, eh, no crear la Guardia Nacional ¿no? De cualquier manera la audiencia pública yo creo que tuvo un efecto positivo porque en un principio la intención era que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviese la conducción y el control de la Guardia Nacional. Finalmente, eh, digamos, la Guardia Nacional se inserta en otra reforma muy importante que es la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, depende, o sea, forma parte de, ese, de esa Secretaría de Despacho... Pero también nosotros estamos acostumbrados a la simulación, ¿no? Lo sí. que yo quiero decir es que nombraron como cabeza de la Guardia Nacional a un general que le dijeron, mire, si usted quiere ser eh, el comandante de la Guardia Nacional tiene que pasar a retiro, como si al pasar a retiro un, un militar dejase de ser, o deja de ser militar, lo cual no es cierto, porque este hombre que al final se retiró como general de división del ejército mexicano... Eh, a, a, ...él pasa a la primera reserva... ...y sigue, si, sigue bajo estatus militar... ...él por ejemplo tiene el derecho de portar uniforme... ...de sus condecoraciones... ...por ejemplo cuando son las fiestas patrias... ...él si quisiera, si, quisiera eh, ponerse el uniforme... ...y sigue sujeto al régimen disciplinario... ...del Código de Justicia Militar... ...entonces para cumplir con el requisito... ...que se desprendió... ...de los debates en enero de este año... ...de que sea un civil el que estuviese... ...al frente de la Guardia Nacional... Este, ...pasaron a retiro a, a este militar... ...y lo mismo ha, ha ocurrido con el Centro Nacional de Inteligencia... Sí. ...que viene a sustituir al Centro de Investigación y de Seguridad Nacional... ...que digamos, eh, hay una cuestión básica que es separar... ...diferenciar y separar la inteligencia para la seguridad nacional... ...que era la función que desempeñaba mal que bien el CISEN... ...que dependía de la Secretaría de Gobernación... Y la, y, lo, y la inteligencia para la política criminal o la inteligencia criminal entonces eso yo creo que también abre eh, un camino eh, que pudiera en el futuro generar confusión entre ambos ámbitos de la seguridad incluso pavimentar el camino para la violación de derechos humanos claro. de manera tal que bueno, lo que yo quiero dej dejar sentado pero por lo menos de manera personal es que de las, del diagnóstico y las recomendaciones que se desprenden de este libro eh, bajo la coordinación de Carlos Antonio Flores Pérez, eh, hay un contraste eh, absoluto eh, un, eh, con respecto a las a las políticas y estrategias de la actual administración. Uh
2: -huh. Claro, eh, bueno, bien, pues doctor eh, Carlos Flores Pérez, también... Eh, preguntarle, bueno, es, es un panorama complejísimo y nos deja eh, el doctor Mario Molonik con muchas cuestiones importantes que es. desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero pero sí ahondar un poco más en eh, están poniendo eh, al, al frente el tema de la impunidad, ¿no? la impunidad junto con la cifra negra, pero cuáles son, digamos, si tuviéramos que reunir, como ustedes lo hacen, reunir todas estas condiciones importantes que tienen que estar al frente para combatir la violencia y la inseguridad de nuestro país, ¿cuáles son, ¿cuáles son esas otras que están eh, como un circuito de, de situaciones sociales, económicas, culturales, incluso tal vez no lo sé, eh, en torno a la impunidad, pero también en torno a este tema general de la inseguridad?
14: Confluyen varias cuestiones, o sea, confluyen varias cuestiones, entre ellas, lógicamente, está lo que trata de atender este gobierno, que es, por ejemplo, pues, las falencias sociales, las grandes inequidades estructurales, que contribuyen, que ¿no? contribuyen ciertamente, digamos, la falta de atención a poblaciones vulnerables. Sin embargo, digamos, hay que señalar que pues, estas son políticas que van a tener efecto a largo plazo. En el plazo inmediato lo que tenemos también es una eh, desarticulación de condiciones. Eh, de estabilidad, probablemente ya en algunas condiciones de gobernabilidad en algunos estados en las que la irrupción, por ejemplo, de algún tipo de, de actores eh, con alta capacidad de, de violencia, pues está poniendo en riesgo evidentemente la ciudadanía pero no solamente la ciudadanía, sino la convivencia democrática, ¿no? por ejemplo, pero también la paradoja es que eh, digamos, eh, el enfoque original, efectivamente, eh, parte de la idea de que las estrategias de militarización que habían llevado a cabo otras administraciones, pues no han sido las más exitosas y ahí mostramos justamente por qué no han sido, porque digamos, este tipo de despliegues territoriales, este tipo de acciones no combaten, no son eficaces para macro redes criminales más complejas, ni tampoco digamos necesariamente pueden ir ahí más allá de la disuasión presencial eh, eso fue digamos el diagnóstico que nosotros generamos y que venía un poco a tono con, la, con el discurso que escuchábamos antes del eh, digamos del cambio de administración, paradójicamente pues por lo visto <risa> ese discurso quedó un poco rebasado y ahora se optó por otras cosas, pero de cualquier forma pues estos elementos que nosotros aportamos yo creo que contribuyen a mostrar que evidentemente pues ese, la continuidad de ese tipo de estrategia de ese tipo de política es de alto riesgo para la ciudadanía que no pone fin al problema y que por el contrario con frecuencia lo agrava. Claro,
2: claro. Sí. algo pasó en ese momento, perdón, solo para anotar ese paréntesis, en el momento de la transición de el ahora gobierno, en este momento que fue el último semestre del año pasado, cuando este discurso cambia, ¿no? De lo que veníamos escuchando en la campaña, cambia, da un, un, un giro y empezamos a ver al ahora presidente de la República, en aquel momento presidente electo, más acompañado de las fuerzas eh, militares, ¿no,
15: doctor? Sí, yo creo que en definitiva lo que subyace acá es eh, una, con, una continuidad más que un cambio en las estrategias, eh, lo que se hablaba antes del de la el proceso de militarización de la seguridad pública. Y particularmente yo creo que la creación de la Guardia Nacional Responde a la oposición a reglamentar el artículo 29 constitucional Que consagra la declaratoria del estado de excepción eh, Los organismos internacionales que tratan sobre el uso de la fuerza Particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja Recomienda que, reconoce que situaciones excepcionales eh, Pueden dar lugar a respuestas excepcionales uh -huh. En este caso el uso intensivo del poder militar pero lo que también recomienda el, el Comité Internacional de la Cruz Roja es que, bueno, que se tiene que declarar el estado de excepción, donde se van a suspender ciertos derechos humanos, no así el llamado núcleo duro de los mismos, para que la ciudadanía conozca eh, el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y que, y cuáles sí. de esos derechos se van, a, se van a suspender de manera temporal. El problema es que, para mí, la Guardia Nacional, una vez más, abona al proceso de militarización porque son los mismos militares que sustituyen el uniforme verde oliva por el uniforme de la Guardia Nacional. Porque hay que decirlo, casi el 100% de los efectivos encuadrados en la Guardia Nacional... Eh, ...provienen de la policía militar y, y, del, y, en, y en menor medida de la Secretaría eh, de Marina. Ahora, respecto a los problemas, yo creo que el problema fundamental acá es la violencia... Eh, ...que afecta al más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida... Estamos hablando de que drásticamente en la última década se han incrementado la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. O sea, México hoy tiene 29, de acuerdo a Inegi, datos oficiales, la tasa de homicidios intencionales es 29 por cada 100.000 habitantes. Y la Organización Mundial de la Salud sostiene que si un país presenta una tasa que supera los 10 por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de violencia endémica. Ese sí, es el escenario claro. O sea, lo que a nosotros nos preocupa sobre todo es la preservación del más sagrado de los derechos humanos Que es el derecho a la vida Y si a eso sumamos que los, la, los estudios demuestran que cerca del 70% de esos homicidios intencionales Son producto del accionar de la delincuencia organizada Pues ahí tenemos eh, una, una realidad donde lo que se impone sobre todo es la inteligencia Es decir, la información anticipada
1: más que una respuesta a mano militar. Claro, sí, claro. tenemos que sí. se nos acerca ya el, el, el marco de la hora, pero tenemos eh, la crisis de seguridad y violencia en México, causas, efectos y dimensiones, ampliar este análisis ampliar esta discusión, este miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche en el Salón de la Red al texto, quienes nos escuchan en Guadalajara y su zona metropolitana, vengan vale mucho la pena discutir este tema es un tema que tiene que ver con la universidad, pero también con la ciudadanía. No Es una, es una cosa muy importante. Nos despedimos, nos pero despedimos de, la, de la segunda hora de eh, Morelia, Así de es. la Radio Nicolaita.
2: Así es, gracias a los dos, doctor Marco Molenic y también al doctor Carlos Flores Pérez. Estaremos ahí observando pues lo que ocurre con esta publicación. Gracias a ambos. Muchas pues gracias. Vamos a hacer el corte de la hora, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Continuamos aquí en la Radio UDG y Radio UNAM desde la FIL Guadalajara.
11: Eric Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora.
0: Soy Alberto Barrera Tisca y estoy en DescargaCultura.unam. Estrenos.
16: Sobre la lectura de Marcel Proust, lo escuchas en francés, su idioma original y traducido al español.
0: La lectura se encuentra en el umbral de la vida espiritual. Puede introducirnos en ella, pero no la constituye.
10: Encuentra el audio completo en
7: www.descargacultura.unam.mx.
11: ...realiza el trámite y evita tu baja del padrón... ...PRD... ...Radio Universidad... ...presenta... ...A Antonio Pazí...
15: ...en... ...El Monólogo del Papa... ...de Max
14: Au... ...de Max Au.
16: Monólogo del Papa... ...escucha... ...la intervención con ambientación sonora electroacústica... ...a cargo del artista sonoro y compositor Carlos Iturralde. Además, no te pierdas la conversación de Josefina King... ...con Rodolfo Sánchez Alvarado, José Gutiérrez y Miriam Kaiser... ...valorando el legado de Max Aub como director de Radio UNAM. Dentro del ciclo, revisiones e intervenciones a la obra de Max Aub en México... Sábado 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta aquí en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Estamos en esta colaboración radiofónica universitaria entre Radio UDG, el 104.3 y Radio UNAM, el 96.1 de FM, además de estas nueve emisoras del Estado de Jalisco, en Ameca, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Colotlán, Autlán, San Andrés de Cojamiata y Guadalajara y eh, nos per per pertenecemos, eh, bueno estamos aquí en esta en esta transmisión como les com comentaba, estamos Miguel Ángel Kemain eh, buenos días Hola Bernice
1: Camacho, buenos días, hemos estado en una verdadera intensa intensa actividad aquí en, en la feria, no para son demasiadas cosas como para poder sí. resumir en una sola en una sola voz, pero hay que darle la bienvenida a Cecilia Fernández que es una conductora que en este espacio nos ha dejado, ha compartido ha compartido su voluntad de hacer un periodismo cultural aquí en la radio en la radio de Guadalajara y pues le damos la bienvenida, a Cecilia, buenos días.
17: Hola Miguel Ángel, muy buenos días, Berenice, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, Gracias
2: al contrario, estar aquí acompañándonos, esta es una, un espacio para acompañarnos, para llevar eh, a nuestros radioescuchas en conjunto, ahora en común, haciendo comunidad eh, en torno a la FIL Guadalajara, Cecilia Fernández, tú que cotidianamente... Eh, junto con eh, tu compañera también Verónica, Verónica López, López. López. García. así es, eh, están en este espacio a partir de las 9 de la mañana, durante toda la semana, tú estás los lunes, miércoles y viernes y Verónica García los martes y jueves en la conducción de esta revista cultural que es polifónica, se transmite pues en esos horarios y te, te agradecemos mucho este espacio.
17: Muchísimas gracias y un saludo también para todos los radioescuchas de Polifónica, pero sí. acá estamos, estamos desde la Feria Internacional del Libro, que como decimos todas las mañanas tranquilas de la feria, generalmente, bueno la feria se abre a las 9 de la mañana, sí. entonces ya empieza poco a poco el movimiento, pero ustedes que están acá desde muy temprano, seguramente han tenido oportunidad de conocer una Feria sí. Internacional del Libro totalmente diferente, que creo que nosotros, bueno, algunos compañeros ya, ya van sí. a tener este registro de las 5 de la mañana, que están llegando acá la expo, así que sí. pues qué maravilla.
2: Sí, 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 pues es, es como ir ver cómo se despierta, cómo se van llenando poco a poco los pasillos que primero están con estas mantas, cada uno de los stands se quedan resguardados con algunas mantas, los pasillos en tranquilidad, solamente las personas pues de vigilancia, de seguridad están haciendo sus rondines, rondines y eh, nos encontramos con otros medios también muy muy temprano, estamos ahí eh, observando y saludando a nuestros colegas de otras radios que están transmitiendo también desde muy temprano temprano, y pues bueno, se va despertando poco a poco la feria a las nueve de la mañana es decir, ya están las puertas abiertas para quien quiera acompañarnos sumarse y perderse en estos pasillos de la FIL Guadalajara
1: sí ¿Eh? y bueno, hoy, hoy es un día muy interesante, la feria ha tenido un espacio fascinante ya desde hace un tiempo de la literatura europea que con todo y que tiene algo de oficialista en el sentido de que muchos de los escritores vienen invitados por las embajadas digamos los gobiernos reconocen ...quiénes son los escritores de su país... ...también hay una gran diversidad porque vienen autores europeos de otras condiciones... ...sobre todo invitados por las editoriales... ...pero también un espacio que ha sido reclamado de una manera muy grande... ...desde hace ya muchísimos años... ...que es el tema de Latinoamérica, ¿no? ...las literaturas latinoamericanas... Uh -huh. ...y otras que parece que no existen más que en las papelerías de su país... ...que es la literatura centroamericana, ¿no? que es la literatura que y hoy justamente hay dos grandes eh, encuentros en Latinoamérica Viva, el Festival de Letras Europeas y el nombrar a Centroamérica porque Centroamérica cuenta que todos son a lo largo de la tarde, a partir de las 6 de la tarde de las 5 y media de la tarde nuestros radioescuchas podrán acercarse a la feria y buscar todos estos territorios de la literatura y hoy se entrega justamente en la una de las actividades fuertes es la entrega del premio Formentor de las Letras 2019 a Nierno. Yo ¿no? hoy va a estar a Nierno en la planta baja de la Expo a las 6 de la tarde. Y yo creo que es uno de los platos fuertes también de, la, de, esta, de esta feria que la consagra también como una de sus invitadas de honor. ¿no?
2: Así es, así son premios eh, y nombramientos y distinciones especiales, honoríficas para todos aquellos que forman parte de este circuito, no solamente del circuito de las letras, no solamente a los escritores, escritoras, sino también bibliotecarios, hay distintas menciones especiales para eh, este circuito de personas involucradas que atienden a el oficio de los libros, ¿no?
17: Por supuesto, y también tenemos que decir que la feria tiene un país invitado todos los años. Okay. Bueno, en este caso es la India, pero también ya tiene países que son invitados de manera permanente, tienen como estas actividades, sí. este, países europeos o latinoamericanos, que cada field están aquí eh, con alguna delegación y con una presencia, más aparte, claro, todos los que vienen por parte de todas las demás editoriales y todas las demás presentaciones. Entonces, aunque hay un país invitado de honor, al que se le dedican gran parte de las actividades de los foros principales, pues también sabemos que la feria cada vez, y bueno, desde hace muchos años pues lleva precisamente este nombre, nombre de internacional. Sí, no existe, no
1: existe un espacio en México con tantos libros eh, como este conjunto de la, la librería en portugués cuatro mil títulos traen cuando fue Portugal invitado de honor un conjunto de libreros eh, se apuntaron para traer los libros y ahora ya vienen todo el tiempo ¿no? ya es el contacto pero en claro. la lengua portuguesa también Brasil se colocó como uno de los invitados permanentes tenemos brasileños todos los años.
2: Así es. Pues bien, eh, de esta manera les damos la bienvenida, una breve reseña, muy breve, de lo mucho que se puede vivir y experimentar en esta FIL Guadalajara, en su 33 tercera edición, este quinto día de actividades. Pues vamos a lo siguiente. No sin antes invitarles también a que escriban en nuestras redes sociales, a que se sumen, a que hagamos comunidad juntos eh, Pues a través de estas vías para Radio UDG. Pueden encontrar su cuenta en arroba Radio UDG eh, en Twitter y en Facebook Radio UDG. Para Primer Movimiento en Twitter nos encuentran como arroba PMovimiento y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con lo siguiente, como siempre, la poesía por delante, la poesía necesaria. Bien, pues hoy escucharemos poesía de la, gran, de la gran Elsa Cross, escritora mexicana, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que ha tenido una gran presencia en las actividades del pabellón de India aquí en la FIL y que esta tarde presenta su libro La locura divina, poetas místicas de la India, esto a las seis de la tarde en el Salón José Luis Martínez pero lo que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar es un poema que se desprende de otro libro, El baniano, este gran libro publicado en el año de 1986, donde la autora, eh, El Cross pues deja testimonio de una serie de experiencias y transformaciones espirituales también, ya desde el prólogo ella nos comparte el momento en el que ese libro fue pensado, eh, sentido, y, y concebido también, fue durante una estancia de tres meses hacia finales de los años 70 en India, en el monasterio de Ganeshpuri, así es que lo que vamos a leer es el poema Uma adorando a Shiva y en la música un encuentro entre la voz del artista Buika y también Anushka Shankar, hija del gran músico eh, de India Shankar, Vamos a escuchar, pues lo que ambas realizan no es un tejido fino que entrelaza a la música de la India con el flamenco. La canción que escucharemos se titula Casi Uno, pero antes vamos con la poesía del sacros. Uma adorando a Shiva es el título de este poema. <coughs> Dentro de sí oye la voz reverberando en el ámbito estrecho, que va del eje en sus oídos a la frente alucinada. Solo unas cuantas notas recorre la voz pierde modulación, desnuda el sonido de cadencia, del ritmo, de letras, cada sílaba desnuda. Es solo vibración, flecha que sube, salto de mono entre las ramas, y permanece en la infinita división de espacios que cubre cada paso de la hormiga, cada grano de arena en la ribera, vibración surgiendo de sí misma, corriendo única, sin escala ni fractura, sin pausa, sin eco, continua, ya idéntica al silencio, fijo fluir, río de plata, ...a cuya orilla se sienta Uma... Se, ...su casa de bambú... ...tiene el suelo cubierto de hojas frescas... ...Uma escribe... ...el río se desdobla como un lienzo... ...Uma sonríe... ...su cabellera parece un pez oscuro... ...ha cubierto de flores la piedra blanca... ...vertical sobre el óvalo blanco que atraviesa... ...a un lado, paralelas... ...ha dispuesto las hojas escritas... ...tiene otra en la mano... ...Uma escribe con tinta roja... ...sobre hojas de mango... Hay, oh, no hay poniente ni oriente, hay, hay luz sin sombra, mientras Uma escribe, su falda es de hojas, absorta un instante, un ojo mira con los ojos cerrados, ese ojo la mira, ese ojo es lo que mira, y es también lo mirado, la mirada, joya brillante, mil ojos la cubren, átomo de luz girando sobre sí mismo, Afuera, el sol pasa entre los árboles, el río juega en sus orillas, un olor de jazmín se detiene en la frente de Uma una gota de miel desciende, desciende de su garganta, Uma vestida de hojas, sentada frente a la piedra blanca.
18: Llega la mañana Me agarro con fuerza Me agarro con fuerza Me agarro con fuerza Pero ya sabía Que era hora de dejar Tu cuerpo apretado Casi dormido Casi dormido Casi dormido Casi dormido, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver, bailando, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor de verdadero, bailando. Nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno.
0: de Radio Universidad de Guadalajara Hagamos Comunidad
1: La Mesa del Día Hágase Usted Mismo es un libro del escritor argentino Enzo Maqueira que cuestiona los convencionalismos sobre la masculinidad Así se presenta. Se trata de una novela negra que, de acuerdo con el autor, pone en duda los roles tradicionales de hombres y mujeres. Para Mackey es necesario que los hombres sean feministas, ya que son un convencido de que el patriarcado arruina la vida de las mujeres.
17: El personaje principal de su novela es un hombre con gustos sexuales fuera de lo normal, en búsqueda de la felicidad y la trascendencia a través del arte, pero es incapaz de escribir un guión para una película ante los miedos que inundan su
1: mente. En algunas entrevistas, maqueira ha señalado que en sus anteriores novelas, Ruda Macho, El Impostor y Electrónica, ha buscado la construcción de una nueva masculinidad. A
17: partir de la novela Hágase Usted Mismo, hablaremos sobre lo que hemos construido como sociedad en torno a la idea de éxito y de trascendencia, cómo se insertan en la ideología del momento y cómo se puede trenzar una cadena de ideas en una narración aparentemente ficticia.
1: Nos acompaña esta mañana Enzo Maqueira, el escritor argentino, graduado en Comunicación Social, es docente universitario, colabora en diversos medios gráficos y digitales, es miembro fundador de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, colectivo de defensa de los derechos de los escritores, en tanto trabajadores, bienvenido Enzo. Suena muy provocador. Bueno, este, bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está concebida esta última novela Que presentas aquí en México?
16: Bueno,
19: muchas gracias por la invitación Antes que nada, la verdad que es un, un placer estar acá eh, Bueno, esta novela es un poco Por un lado Una especie de No sé si de despedida O de Poner en un marco cierta parte de, de mi vida. Yo siempre trabajo, empiezo desde lo, desde lo autobiográfico y a partir de ahí, una vez que tengo algo autobiográfico, dejo que la literatura empiece como a tomar su propio camino, que me parece que es lo, es lo más interesante, no quedarse solo en lo autobiográfico, salvo que uno tenga una vida muy interesante, que no es mi caso, sino que sea un disparador. Eh, yo, igual que el, que el protagonista de la novela, pasé todos los veranos de mi infancia en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En la novela es un pueblo que se llama San Benito, en el desierto patagónico, en la Patagonia Árida. Eh, ahí vivían mis abuelos inmigrantes, mi abuelo inmigrante italiano, mi abuela inmigrante libanesa. Y bueno, para un chico que era de Buenos Aires, una ciudad grande, caótica, etc. No, no hace falta que se explique lo que son las ciudades grandes porque acá las conocen mucho mejor. Ir de golpe a la Patagonia, donde hay menos de un habitante por metro cuadrado, donde ahí no hay nada, está el viento y la tierra y la naturaleza y lo inhóspito, bueno, era realmente muy liberador. ¿no? Yo pasaba del balcón de mi casa en un quinto piso sobre una avenida céntrica a estar solo frente al universo, me sentía así. Y ese fue el disparador. Y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué significaba para mí esa Patagonia, esa aridez, eso, esa, esa naturaleza? Y tenía mucho que ver con el mandato de masculinidad, ¿no? De hacerse hombre, de, de ser macho, de enfrentar la naturaleza, de resolver cosas. se rompe algo, tenés que arreglar porque sos el hombre. Eh, y empecé como a trasladar esto a, a este personaje, ¿no? Un tipo que huye de Buenos Aires, cansado de la ciudad, cansado de una relación enfermiza, de esas que abundan. Uh -huh que vuelve a la Patagonia, a la casa donde pasó los veranos de, la, de su infancia, sus abuelos ya murieron, por supuesto, vuelve muchos años después, y empieza a recordar cómo fue su formación como hombre a través de la figura del abuelo, que era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, lo quería ¿no? un soldado, y él quizás quería más, más bien ser un artista. Bueno, en esa tensión... Eh, yo contándolo desde mi vida, pero llevándolo hacia la literatura, sin darme cuenta estaba un poco hablando de lo que está pasando ahora. ¿no? dentro Sé que acá en México pasa lo mismo que en Argentina, en otros países el feminismo está muy fuerte. Y bueno, y lo que, la gran pregunta que nos hacemos los varones y algunas mujeres también es, los varones, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Bueno, en principio creo que tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? sobre cómo nos enseñaron a ser hombres. ...y cómo quisimos y no pudimos o intentamos o cómo vamos a reconstruirnos o deconstruir nuestra masculinidad... ...y reconstruir una, una masculinidad positiva, una masculinidad deseable. Ese fue el, como el germen de, de la novela.
2: Claro, y bueno, dentro de todo, eh, dentro de todo esta, este primer inicio, este primer este arranque... Eh, ...este espacio de San Benito, este pueblo de San Benito, el mismo contexto eh, geográfico, natural... Es un personaje es un personaje que te ayuda también a reconstruir, o a, primero a pensar, ¿no? porque creo que lo dices, primero pensarlo, reflexionarlo y ya después ir viendo cómo puedes ir dando tumbos para encontrar una masculinidad distinta ¿no? y alejarse de estos modelos tóxicos, de toda esta cuestión que, que sabemos que cultural y tradicionalmente existe. ¿Cómo... ¿Cómo piensas a San Benito en, 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 este, en este libro, pero también en, en tu propia experiencia? Como nos dices, partes de ahí. ¿Qué es San Benito? ¿Qué es esta Patagonia árida? ¿Cuáles son esos elementos que te confrontan eh, eh, desde la masculinidad?
19: Bueno, vos sacás un ser urbano no, de su lugar uh -huh. urbano y lo pones en la naturaleza y lo más probable es que no sepas hacer nada. No, A mí me pasa me pasa todo el tiempo cuando voy para allá, desde se rompió un caño de agua y no tengo idea de cómo arreglarlo, hasta no sé, que hacer una caminata por el campo y aparezca una araña demasiado grande o un reptil. Y decir, bueno, acá es donde me tuve que mostrar que no tengo miedo a los animales y demás. Entonces, ya el escenario te, te plantea eso, te saca de tu lugar de comodidad. Quienes vivimos en ciudades toda la vida, como en mi caso, estamos acostumbrados a levantarse el teléfono. Ni hay que levantar el teléfono. O sea, marcas unos botones en tu celular y tenés la comida y tenés eh, hasta tenés sexo, si querés, eh, buscando por el celular. Tenés toda a mano. Uh -huh. Bueno, cuando yo voy para, para la Patagonia, la última vez que fui, me puse Tinder, empecé a buscar, había dos per dos <risa> opciones tenía. Eh, el lunes, el jueves hubo otra más, por supuesto, que eh, eh, tiene mucha suerte para que para machar esas dos opciones. Sí. Entonces todo el tiempo, del, el, el, el hecho de que no exista, hay por supuesto una ciudad, hay, hay gente, pero es tan débil la idea de, de sociedad, de comunidad. Son regiones donde la gente va a trabajar, allá hay mucho petróleo hacen la diferencia económica unos poquitos años y se vuelven las sociedades en otras partes de Argentina o de otras partes, de, por ejemplo, viene mucha gente de Chile de manera que tampoco hay una idea de comunidad muy clara entonces, no tenés una comunidad muy clara, no tenés eh, la, las comodidades del día a día de lo cotidiano, de lo urbano bueno, todo eso te enfrenta necesariamente con empoderarte, entonces, bueno, vos tenés que hacer las cosas por tu cuenta, arreglatelas bueno, el problema es cómo me las arreglo como me enseñó, no me decía tiene que arreglar un hombre ...con violencia con, eh, con eh, destratos con arrogancia sobre todo los argentinos no o trato de, de resolverlo de otra manera eh, haciéndome parte del entorno creo que en el fondo tiene un poco que ver con nuestra relación con el medio ambiente no o sea uh -huh. soy parte del entorno colaboro formo soy, soy un eslabón de esta cadena o voy lo rompo le prendo fuego me enojo y, y me voy para otro lado es un poco eso cómo cómo nos define el escenario como personaje de la novela claro.
1: y si la presenta como una novela negra, ¿no? Sí. ¿Es una novela negra?
19: Es una novela, o sea, no se puede decir que es de género negro porque la agarra un purista de género negro y me mata, ¿no? Me mata a palos. Pero el año pasado fue finalista del premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón a la primera novela negra en español, a la mejor primera novela negra en español. Y todos me decían, es demasiado literaria para que sea de género negro, se tiene sí. mucha literatura. Pero al mismo tiempo, efectivamente, hay una cuestión policial en el medio, porque este personaje que huye de Buenos Aires a la Patagonia, encuentra en esa casa abandonada de golpe, atrás de una tabla, encuentra un arma que era de su abuelo. Y bueno, pónganle un arma en la mano a alguien que no la sabe usar y probablemente tengan un hecho policial. Y ahí, sobre, sobre la mitad de la novela, empieza a armarse una especie de thriller. Yo no quería ser un policial, pero sí quer quería que tuviera como aires de policial A mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de la Nouvelle Bag de, de Jean-Luc Godard ¿no? Si ustedes uh -huh. vieron películas como Sin Aliento o incluso la misma Pierrot el Loco Son policiales, no, pero hay hechos policiales, hay persecución sí. eh, Se juega un poco al policial Y, y de alguna manera este, este libro, hágase usted mismo, intenta eso Como jugar un poco al policial, porque además este hombre que escapa Quiere redimirse, quiere reinventarse, quiere ser otra persona, y lo que se le ocurre es que para ser otra persona tiene que ser artista, otro de los males de la época, ¿no? Porque creemos que todos podemos ser artistas, todos lo merecemos y merecemos seguidores y gente que te, que te guste, que a quien le gustes, y, e intenta escribir una novela, perdón, escribir el guión de una película estando allá, y un poco sus referentes también son estos que nombro, ¿no? Godard, Fellini, y Truffaut y demás. Y de alguna manera el libro se empieza a parecer un poco como una película de, de este cine clásico de, de mitad del siglo XX.
17: Y bueno, en este caso, eh, esta, este nombre de Hágase Usted Mismo me, me llama mucho la atención porque en este momento donde, como mencionabas hace un, hace un ratito, todo te llega a tu casa y está servido y está listo. En este Hágase Usted Mismo, bueno, tiene que ver en general con el todo. Desde la construcción de, del, del yo, como la construcción de todo lo que te rodea. En este caso, ¿en qué eh, sentido de meditación entraste como para. o qué encontraste de ti mismo a partir de esta novela?
2: Oye, y Ceci, sí, perdón que interrumpa, pero justo también tenía eh, en la mente eh, la cuestión del título del libro, porque además el hágase usted mismo eh, puede ser una. Una cuestión muy reivindicatoria, pero también muy de resistencia. Sí. O sea, si lo vemos en la música, en la música de Inglaterra de los años 60, 70, cómo empieza a surgir esta música más independiente, ¿no? Que empieza a autodistribuirse, a tener como esta, esta ola del do it yourself,
6: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hágalo
2: usted, mi, usted mismo, pero acá, eh, desde lo personal, desde el yo, desde la persona que se quiere reconstruir o deconstruir, en este contexto de los feminismos y los machismos, ¿no?
19: Uh -huh. sí es un título bastante polisémico y me gustaba eso, la, la idea. Por un lado esto de eh, bueno no lo voy a revelar porque está en el libro, pero de una manera es como una especie de mandato de hágase usted mismo, no, que le dice su, su abuelo, vamos, hágase usted mismo, no, no, uh -huh. no maricone, o sea no, no, no llore, no espere que le hagan todo, vaya y tome el toro por las astas y hágalo. Por otro lado, también el protagonista, que no lo dije todavía, pero lo digo ahora, es esto, no sé cómo le dicen acá, esa gente que hace coaching, que va por las empresas sí. explicándote cómo tenés que ser mejor empleado y demás. Uh -huh. Entonces tiene toda esta, esta bajada de discurso, que es un poco de autoayuda, superación personal con cómo ser una persona exitosa y con mucho dinero y un gran eslabón en el mundo de la producción y del mercado. Uh -huh. Entonces, por, por otro lado, tiene eso, sí, haga su mismo, pero también... Eh, trate de encajar lo más posible en este mundo hipercapitalista y sea una mano de obra, un recurso humano disponible en lo posible barato y efectivo y no chilla y no moleste. Y si molestas, hasta luego. Y tiene que ver con eso, que en Argentina hablamos mucho de la meritocracia, no la idea de que si vos lo haces, si vos podés, si vos te forzás, si vos estudiás, si vos trabajás, seguramente te va a ir bien. Bueno, Suena muy lindo y uno dice, sí, claro, y se venden muchos libros al respecto. La realidad es que en nuestros países latinoamericanos vos podés estudiar, trabajar, esforzarte, y no, como nos pasa a nosotros, de un día para el otro tenés una inflación del 50%, una devaluación del 50% y lo que ganabas 100 ahora vale 50%. Por más que trabajes, que estudies, que hagas lo que quieras, no solamente depende de que te hagas a vos mismo, ¿no? Entonces, eh, la meritocracia sí funciona siempre y cuando todos partamos de una misma base. Y no partimos todos de una misma base. Y además la base todo el tiempo te están cambiando. Entonces es muy difícil. Y la tercera acepción que tiene la idea, de hágase usted mismo, es que el tipo este, el protagonista, tiene como unas cuestiones ahí, unos. Gustos sexuales distintos, también deconstruidos, y bueno, un poco pasa también. Cada uno se, a esta hora de la mañana es muy temprano para imaginar eh, cuestiones sexuales, pero cada uno se lo podrá imaginar, ¿no? La idea Bus, de hacerse gustos, a uno mismo. Pero
1: gustos y ah, gustos. Gustos y a gustos. ¿O prácticas.
19: Eh, gustos y prácticas, en realidad, sí. Eh, viene justamente eh, una de las de las ideas que tenía con este libro es bueno si sí, okay el tipo está ahí enfrentado a la naturaleza se tiene que, que, que valer por sí mismo no le no quiere utilizar los recursos del machismo de, del hombre así fuerte que le enseñaron Bien, ¿qué va a ser entonces? ¿Y qué pasa con esa idea de la deconstrucción del hombre hoy en día, de ser un hombre más sensible, de no ser solamente el tipo que viene el macho proveedor? ¿Qué pasa cuando eso lo trasladamos al terreno sexual a la cama? ¿Cómo, cómo debería o cómo se supone que debería liberarse el hombre en su sexualidad a partir del feminismo? De ¿no? los hombres estamos muy atados uh -huh. y por eso yo insisto mucho en esta idea que siempre se me discute y polemizo y. Y muchas compañeras feministas me dicen: No, no puede ser, lo que decís es mentira. O sea, ¿por qué los hombres yo creo que tenemos que ser feministas? Bueno, porque el patriarcado también nos oprime a nosotros. De diferentes maneras, por supuesto. Eh, no somos nosotros la, las principales víctimas de esto, ni hablar, pero somos también víctimas, ¿no? Desde. El, el clásico, los hombres no lloran no, Nos no, tenemos prohibido o tuvimos prohibido Muchos años llorar, hasta incluso la ropa que usamos Nosotros tenemos mucho menos colores y opciones Para elegir, la manera en que bailamos a mí, Ayer fui a una fiesta, bueno, nadie me dijo nada Pero me pasó muchas veces que yo bailo Muy tranquilo, muy contento, después el otro día che, Viste cómo baila Enzo Pero o sea, realmente estamos limitados El hecho de que tenemos que, que hacernos cargo Todavía en muchos hogares, se eh, pasa en América Latina El hombre es el que tiene que llevar el dinero a casa El hombre es el que tiene que salir a trabajar, también es el hombre Que va, se emborracha, vuelve al otro día, o oh no Vuelve o, o tiene amantes Ni a hablar de los privilegios Pero son privilegios que nos cuestan también Que se pagan, no es que es todo Todos privilegios para los hombres Y bueno, yo creo que en la medida en que los hombres Empecemos a entender e interiorizar Cómo el patriarcado también nos limita También no, nos, nos esclaviza Creo que va a ser mucho más fácil y más rápido Que se logre un cambio verdadero Y que trabajemos todos y todas en, en derribar el patriarcado que creo que nos está oprimiendo hace tiempo a varios. ¿no?
2: Efectivamente muy polémico,
17: mm -hmm. efectivamente con muy muchos polémico temas, ¿no? y eso era lo que te quería preguntar ¿Sí? que ya lo, ya ahorita mm -hmm. lo mencionaste sí este bueno ya habían tenido oportunidades de leerlo amigos cercanos igual y qué eran esas opiniones tanto de, de las mujeres mujeres feministas como sí. también de los hombres que pueden encontrar algo que les haga muchísimo ruido entonces mm -hmm. bueno si nos quieres compartir nada más un poquito más sobre qué te han comentado sobre el libro
19: bueno por el lado de los hombres la verdad que de a poquito, primero, no quieren saber nada, después de a poco, como van entrando, hace poco di una charla ya justamente en otro pueblo de la Patagonia, en otra ciudad Neuquén, eh, comenté más o menos de qué se trataba el libro y linkeándolo también con mi experiencia, con, con, o sea, yo, como muchos otros chicos, no, no, no soy el único. O sea, no me sentía parte del club de los machitos, viste, que enseguida van y te pegan y la violencia. No quería estar ahí. A mí me gustaba la música clásica, la poesía. Por supuesto eso hacía que me señalaban, entonces no era hombre. ¿no? Bueno, así casos un montón. Esto comentaba en una feria del libro al final uno levanta la mano y dice no, quería decir que me pasaba igual y además mi papá era alcohólico y me doy cuenta que él lo mató a la presión, la presión de trabajar, de querer ser exitoso, porque esas esa es de las grandes presiones que nos tira el patriarcado de los hombres no tenés que ser exitoso, tenés que ganar más que los demás, tenés que ser más fuerte, más importante más, más adinerado que el otro hombre todos los hombres son tus rivales bueno, también son tus compañeros y tus compinches pero al mismo tiempo tenés que ser mejor que ellos bueno, y dice mi papá murió con cirrosis por eso, por no soportar la presión presión de, del patriarcado, así como si vamos a las cárceles, lo más probable es que la mayor cantidad de las cárceles están cubiertas de hombres que tienen que salir a robar que tienen que salir a hacer narco, lo que sea para eh, cumplir con ese mandato de soy el macho proveedor que tiene que traer el pan a la mesa todos los días uh -huh. Eso los hombres, después respecto a las compañeras feministas, bueno, hay muchos feminismos hay uno que, que es más radicalizado y cree que el feminismo solo debe ser para las mujeres y so el patriarcado solo afecta a las mujeres que lo respeto, eh, por supuesto diciendo muchas cosas, pero trabajamos muchas veces juntos en esto y tengo otras compañeras que me bancan un montón y que me ayudan y me apoyan y cuando a veces recibo piedra de un lado eh, después me mandan por privado y me dicen no, estamos con vos, tranquilo, dale, vos seguí adelante y la verdad es que para mí lo importante es que se pueda hablar de esto ¿no? y claro. que se pueda poner en discusión, yo no tengo dudas de que el patriarcado es un problema que tenemos uh -huh. todas y todos, que no es un problema solamente de las mujeres y nosotros somos víctimas y somos victimarios, no tengo dudas tampoco de un montón de hombres que son culpables y también otros que son culpables sin quererlo otros que lo quieran, hay de todo, sí. y me parece que lo interesante es empezar a matizar y empezar a entender los grises. ¿no? Y
1: la novela es un examen, es un examen, está escrita a una gran velocidad, muy, son fragmentos muy cortos, uh -huh. hay un gran manejo del tiempo y hay un boceto que se va elaborando sobre posibles películas, sí. ¿no? hay, una, hay una visión así, ¿qué significa ser artista en medio de una relación doméstica que exige ciertos controles, del tiempo, de las rutinas y los horarios. ¿Ser artista es eh, una anomalía en el mundo doméstico? ¿Hay que tener una pareja artista para poder vivir <risa> bien? ¿O hay que tener una pareja que se dedique a la ciencia, un ingeniero, una ingeniera?
19: O... Hay que tener una pareja con mucho dinero, me parece, ¿no? Para que uno pueda dedicarse una, una, al arte. Una mecenas, una mecenas. <risa> Sí, sería ideal. No, a mí me parece que. A mí me encanta. O sea, me considero. Yo creo que hay escritores que son más intelectuales, que la juegan más desde ese lado, otros más de lo, desde el arte, otros más desde el oficio. Yo considero que la literatura para mí empieza como arte, lo que decía antes. Yo empiezo como una forma catártica, ¿no? autobiográfica. Me pasó algo que no puedo resolver. Quiero reflexionar sobre algo de mi vida. Siento algo, bueno, voy y lo vuelco con el papel. Segundo paso empieza la parte de, de la artesanía. Ya tengo eso ahí en el papel que en realidad no es el libro, no es el cuento, no, no, no es nada. Es un material para empezar a trabajar. O es sea, el equivalente a la arcilla de un escultor. Tengo eso, empiezo con la parte de la artesanía, el oficio. Que tiene mucho que ver, ¿no? Ar, 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 eh, la vida de, de arte y de artesanía. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué palabrita con qué palabrita? Vos decías está escrito como rápido y frases cortas. Bueno, tuve cinco años para lograr que parezca rápido y frases cortas uh -huh. y ágil. y, sí, y, sí. y Mucho me dicen no, parece que te salió y te lo escribiste así, ¿no? Ojalá uh -huh. hubiera sido así, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que, La artesanía parece que es la segunda parte y significa eso también ser artista. Entender que uno hace un oficio, que no, no es ni un iluminado, ¿viste? Por muchos, ah, soy artista y te vienen con cinco guardaespaldas. No, es un, un oficio, es el raro oficio de hacer artesanía con palabras. Y la tercera, en el que ya hay algunos creen que no tiene que ver con el arte, otros al contrario, es el negocio, ¿no? Si es primero el arte, después la artesanía, y si todo va bien, la tercera etapa es que está tu libro empapelado, en, en encuadernado, uh -huh. lo llevas a una editorial, la editorial lo pone a distribución en el mercado, bueno, ya empieza a ser un negocio, entonces... Ser artista significa todo eso, pero por encima yo creo que significa tener o tratar de dar siempre una mirada distinta a la de, mirada hegemónica. Si todo el mundo dice que es blanco, vos tenés que decir que es negro. Aunque no estés de acuerdo, tenés que decir, che, pero fíjense si no sería negro, ¿no? Parece que tiene que ver con eso. Por eso también cuando me hablen, dicen el tema del feminismo los varones y el tema de la sexualidad en Hágase Usted Mismo y demás que a veces me discuten, me, pero ¿qué quieren? que o sea lo, lo peor que me podría pasar como escritor es que me aplaudieran todos y me dijeran estoy totalmente de acuerdo, dice todo lo que pienso yo. ¿Viste que a veces pasa? Me gusta ese autor sí. porque dice todo lo que pienso. Y bueno, entonces ¿para qué lo lees? Escribilo vos. Ajá. Para mí el artista tiene que mojar la oreja, molestar, interpelar, estar siempre atento a lo que está pasando para advertir o decir, bueno, miren que quizás... Por otro lado,
2: uh -huh. enzo enzo Maqueira, escritor de hágase usted mismo. ¿En qué momento, en qué momento hay, hay y en esta conversación hay mucha reflexión de fondo, hay mucho mucho telón de fondo reflexivo, no, respecto a la masculinidad y al entorno y a los distintos espacios urbano y rural, en fin. Eh, pero cuando 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 uno piensa en una novela negra o en una novela policíaca, lo que hay es acción. ¿No? no hay tanta reflexión eh, salvo alg algunos momentos de soledad de estos personajes pues sombríos oscuros ¿no? que están ahí este amarrados tal vez atados al alcohol pero que siguen ahí investigando no sé, ¿cómo, cómo fue ese momento? ¿cuándo te diste cuenta que esto podía ir por ese espacio o tal vez no te diste cuenta y simplemente la acción te fue llevando ¿cómo fue ese momento de llegar a ah, hágase usted, usted mismo es también una novela eh, negra?
19: Eh... Bueno, como decía antes, como yo parto de lo autobiográfico, mm. de alguna manera parto siempre de la reflexión, porque no hago terapia. En Argentina todo el mundo hace, no sé acá, pero en Argentina es, todo el mundo hace terapia. Mm. Claro. Eh, terapia freudiana, ¿no? Eh, de psicoanálisis, yo mm. no, no hago. Y de alguna manera eh, uso la literatura para resolver esas cuestiones mm. conmigo. Entonces, claro. siempre hay una instancia de reflexión. Sí. Que trato que no se quede en lo particular, sino que en lo particular sea base a lo general. Y digo, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué? Por ejemplo, como le pasa al protagonista, quiero hacer algo y lo único que hago es anotar ideas y nunca hago nada, ¿no? La uh -huh. famosa procrastinación, todo el mundo quiere hacer cosas, está lleno de proyectos de planes, pero después te vas a tu casa, te uh -huh. Netflix, te olvidas sí. de todo. Uh -huh. Bueno, digo, ¿por qué? ¿Soy el único que le pasa eso? No, sé que no. Bueno, y ahí empieza la reflexión. Pero efectivamente, a mí me interesa la literatura y yo disfruto cuando leo eh, libros que hay donde hay acción y donde hay reflexión, donde hay trama y donde hay un trabajo con el lenguaje, entonces simplemente siempre que escribo trato de, de escribir aquellos que disfruto también como lector, entonces uh -huh. sí, para mí tiene que haber acción, tiene que haber reflexión y tiene que haber un trabajo con el lenguaje, una uh -huh. forma especial, claro, claro. Eso, eso para mí define la obra literaria tal, tal cual, después puede haber obras que solamente son acción y me gustan un montón, pero o sean mis grandes influencias, tanto en, en literatura como en cine que me gusta mucho van por ese lado y trato sí. simplemente de hacer eso sí. ¿no? tenemos
1: ya una última pregunta Cecilia
17: bueno, el trabajo a mí lo, las eh, páginas que tuve oportunidad de leer esta forma de ir haciendo estas postales este, es, estos retratos de la Patagonia realmente es impresionante y de los pequeños detalles porque también vas narrando eh, los espacios y vas haciendo toda esta descripción muy cinematográfica precisamente uh -huh. entonces bueno pues tenemos la oportunidad que nos traiga la Patagonia hasta este libro
19: bueno la verdad es que la Patagonia es un, un terreno muy literario literario ¿no? y sí. de mucha fantasía y cuanto más lejos está uno de la Patagonia más todavía le siente esa fantasía ese deseo de conocerla y la verdad yo tenía muchas ganas de tener la Patagonia en un libro porque la llevo adentro. Yo me siento yo nací en Buenos Aires, pero me siento patagónico. Sí. Pues entonces pues es
17: también la oportunidad sí. de que de, de que quien haya tenido oportunidad de ir a Argentina bueno pueda haber retratado aquí esos, esos, paisajes. esos paisajes que seguramente tuvo ¿Qué? oportunidad de conocer. Y si no han ido, bueno, seguramente sí. se animan. Y,
1: y bueno, tú que te has liberado del psicoanálisis, pues nos, queda, <risas> nos quedará la pregunta que desde Argentina llegó con el psicoanálisis. No existe la mujer, no existe la relación sexual, según Lacan, ¿no? no
19: no existe nada, bueno, en realidad según Matrix, es sí, ¿no? toda una ilusión <risa> también sí.
1: bueno, sí, sí, es sí. Que es un terreno
2: peligroso cuando <risa> vienes a esta cabina con el señor Miguel Ángel, que, man que es psicoanalista sí. precisamente, freudiano Uf, ¿No? bueno, eh, muchísimas gracias Enzo, Maqueira va a estar presentándose eh, hoy ya se presentó
19: hoy a las 18 en hoy. Latinoamérica Viva junto con otras escritoras y uh. escritores de de América Exacto. Latina, sí, sí. Una linda pabellón una de Latinoamérica. Sí,
2: bien, pues ahí está. Hágase usted mismo, Enzo Maqueira. Gracias por haber estado acá.
19: Gracias a ustedes. Vamos
2: Gracias. a ir con música. Son las 9.42 minutos en este miércoles 4 de diciembre, el quinto día de la Fil Guadalajara. Esto es de Ilé, la canción es extraña de querer.
20: Cuando... Y en la T se me veía el Amarillo de tu piel Y fue ahí que decidí Manos déjenlo salir Y dejar que el aire cubra Este mítico jardín Se llenó de aire el bar Luego casi no te vi Y ya cuando En el que con mis antenas nos logramos conectar, en el que una araña dulce por amar salió de mí y me convertí en insecto como Kafka en frenesí.
0: movimiento, desde Radio Universidad de Guadalajara, hagamos comunidad
9: Química entre nosotros Química para todos Y en
2: esta FIL Guadalajara, la química y la tabla periódica de los elementos químicos a 150 años pues de su creación no ha pasado desapercibida y pues le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que está a cargo de esta sección, esta sección que hemos dedicado precisamente a esa tabla periódica para hablar el día de hoy del platino como, como la casi como la plata. Doctor Plinio Sosa, muy buenos días.
11: Buenos días, Bere.
2: Estamos aquí, eh, pues en la fil, eh, Miguel Ángel Quemain, eh, también nuestra compañera Cecilia Fernández de Radio UDG, para escucharle, profesor, pues, que, y esperarle también porque va a estar por aquí el viernes próximo.
11: El viernes va a estar por ahí.
2: ¿A qué, hora, sí. ¿A qué hora lo vamos a poder ver?
11: Este, es a las
2: 10.40 del viernes. Ah, perfecto, muy temprano, entonces ¿Aló? sí. probablemente por... nos encontremos por acá, pero hay que hablar sí, nos... de, entonces del platino.
11: El platino. A diferencia de la enorme mayoría de los demás elementos, el platino sí se encuentra en la naturaleza como sustancia elemental. Es decir, la mayoría de los otros elementos no existían tal cual y fuimos nosotros, los homo sapiens, los que aprendimos a obtenerlos a partir de otras sustancias. El caso del platino es diferente. Normalmente se encuentra como sustancia elemental mezclado con otros metales en forma de pepitas o de escamas o mezclado con minerales de linje, cobre y, cobre y cromo. Se trata de un metal blanco-grisáceo con el que fácilmente se pueden hacer hilos y láminas, es decir, es dúctil y maleable como el cobre, la plata, como el oro. ¿sí? El hecho de que se encuentre en la naturaleza como sustancia elemental nos habla de su poca reactividad. En efecto, es muy resistente a la corrosión y no reacciona con la mayoría de los ácidos. Esta inercia, esta poca reactividad, la comparte con varios de sus vecinos del bloque D de la tabla periódica junto con el rutenio, el osmio, el rodio, el litio y el paladio, conforma el grupo que se llama el grupo de los metales dobles y que también le llaman el grupo del platino, porque él es el líder de ese grupo. Sí. Es decir, además de los gases inertes del grupo 18, existe otro conjunto de elementos dobles, que son precisamente los metales del grupo del platino. El platino fue descubierto aquí en el continente americano, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, por un español, el español Antonio de Ulloa, en 1735. Por su parecido con la plata, lo llamó platina, ¿no? una especie de diminutivo de la palabra plata, ¿no? O sea, plata, platina, ¿sí? Y, eh, bueno, pues, este, además de su resistencia al ataque prácticamente de cualquier sustancia química, el platino tiene muy buenas propiedades físicas y también buenas propiedades eléctricas. Esto ha hecho que el platino tenga múltiples y muy importantes aplicaciones. En joyería, pues por supuesto, no por su belleza y porque no se mancha, no pierde su brillo. Claro. Este, Mucho de la demanda del platito, es, es como un cuarta, una cuarta parte es para joyería. Pero también en la industria eléctrica y en la industria electrónica, por ejemplo, para fabricación de discos duros, para termopares, detectores de luz infrarroja, cables de fibra óptica y en la industria química para la fabricación de muchas cosas, fertilizantes, explosivos, dispositivos de cristal líquido, aditivo en gasolinas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero las dos aplicaciones más importantes, ¿no? Según yo, por supuesto, eh, el platino eh, son las siguientes: para los convertidores catalíticos de los automóviles y como anticancerígeno, ¿sí? compuestos que son anticancerígenos. Entonces, habla de los convertidores catalíticos. De, un catalizador es una sustancia que hace que una reacción se vaya por otro camino que sea más rápido. Es decir una reacción que sin el catalizador sería muy lenta, con el catalizador se desarrolla con mayor rapidez. El catalizador participa en la reacción, pero se regenera. O sea, entra como reactivo y vuelve a salir como producto. Y esto es muy útil porque se puede seguir utilizando muchas veces más. Y eso lo hace más barato todo, ¿no? Claro. Un ejemplo de catalizadores conocidísimo por todos nosotros son las enzimas de nuestro cuerpo. Sin la acción de las enzimas, muchas de las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo, no podrían llevarse a cabo a una temperatura tan baja como son 35 grados, ¿no? La función de los convertidores catalíticos, o así ya la de los automóviles, es hacer reaccionar esos gases tóxicos que, que no terminaron de quemarse, ¿no?, en la combustión, que no reaccionaron en la combustión, puede ser el monóxido de carbono, los hidrocarburos, ¿no? la misma gasolina, este, se hacen reaccionar para obtener productos como el dióxido de carbono, el agua o el nitrógeno, que ya resultan menos dañinos, ¿sí? Entonces, alrededor del 50% de la demanda de los platino es para este uso. Y finalmente, el asunto de eh, que se usa como medicina para el, como para el cáncer. ¿no? En los años 60 del siglo XX, el químico norteamericano Bart Rosenberg descubrió que un compuesto platino, el que se llama cisplatino, era un agente anticancerígeno muy eficaz en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, como pulmón, de ovarios o algunos linfomas. El cisplatino interfiere en la construcción del ADN a través de distintos mecanismos y eso altera la replicación celular. El cisplatino fue el primer miembro de una familia de medicamentos contra el cáncer que se usan en algunas quimioterapias. ¿sí? Mm. Y bueno, casi ya para rematar, el platino es ligeramente más abundante que el oro. Sin embargo, es muchísimo más caro, pero muchísimo más caro. Mm. ¿Por qué? Bueno, pues eso es debido a que su demanda es muchísimo mayor también. Claro. ¿sí? O sea que eh, el platino es, es casi como la plata Pero mejor
16: Ahí
2: está, pero mejor Y pues bueno, muchas gracias eh, Profesor Plinio Sosa Por por traernos cada cada miércoles eh, Este sí, acercamiento sí. Y estos usos de los elementos De la tabla periódica eh, Estaremos por acá, viéndonos el próximo Viernes muy temprano Ojalá podamos tengamos oportunidad de saludarnos Le mandamos sí. un abrazo y nos vemos por acá
11: Sí, muchas gracias, eh hasta pronto se, se llama la, la bueno
2: es una sí sí adelante redonda la tabla periódica en la literatura la tabla periódica fe? en la literatura en la
11: literatura y vamos a estar varios hablando de lo mismo
2: perfecto, ese, perfecto. Ese
1: que perfecto. Mi, mi libro de primo levi de este, el sistema periódico se, llen, se llenó de sodio lo dejé, Ay, lo, sí. lo dejé demasiado resguardado ahí en un librero con humedad El y de terminó, primo levi sí bien, pues, <ríe> y, se, y se llenó de sodio vaya. pero bueno, bueno, bueno nos vemos el bien, viernes a, hasta nos
6: pronto. Vemos. Este, este,
1: ahí nos vemos. Sí, vamos a escuchar a Héctor Rasgado y Flores La Suite de los Elementos.
0: Desde Radio Universidad de Guadalajara, hagamos comunidad.
2: Y ya nos acompaña en esta cabina nuestra compañera Vicky Sánchez, quien es reportera de Radio UNAM, para precisamente pues, traernos lo que ha ocurrido en la FIL. Dinos, te escuchamos, querida Vicky. Hola, oh, ¿qué tal?
21: Muy buenos días. en Miguel Ángel, Ceci, aquí. Pues sí, ya seguimos disfrutando de esta feria y bueno, ahora les voy a platicar eso. A partir de 2018 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, otorga el premio latinoamericano Juan Gelman en honor al gran poeta argentino y con este premio se reconoce a las personas y o instituciones que hayan destacado por su compromiso y desempeño en las ciencias sociales y o la defensa de los derechos humanos en algún lugar de América Latina. De tal manera que en el marco de la Feria Internacional Libro de Guadalajara y como parte del programa Foros y Encuentros, se entregó este premio, que fue se lo dieron el año pasado, pero bueno, se entrega, ahorita les comento el detalle por qué, al equipo argentino de antropología forense, por su destacada versación y rigor científico, el compromiso, honestidad y ética, que desde 1984 han demostrado en su permanente trabajo dedicado a la búsqueda de la verdad y la justicia en el campo de los derechos humanos. Este premio se le otorgó el año pasado, pero se entrega materialmente ahora y en este marco de esta feria, porque consta de un, un diploma, pero además de una producción audiovisual y el libro... Ciencia, por la verdad, 35 años del equipo argentino de antropología forense. Esto es el premio. Entonces, el día de ayer mm. es que se les entregó, eh, bueno, pues por toda esta trayectoria. Este libro está integrado por 35 fragmentos, imágenes y poemas, pues que reflejan, ¿no? El difícil, pero imprescindible trabajo de esta organización que surgió en un contexto pues, pues dictatorial donde en las calles y la gente se movilizaba para saber qué había pasado con las y los desaparecidos, entonces ahí surge esa necesidad no de conformar un grupo de científicos para los cuerpos que se encontraban, no darles esta identidad, entonces de alguna manera, pues cerrar, no darles, decían, es como darle cierta paz no a las familias, de al menos saber que están ahí. Y, y bueno, pues de hecho, ellos también estuvieron participando con este grupo de, de expertos, no interdisciplinario, sí. para los esta búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, su labor ha sido muy importante también aquí con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. O sea, su trabajo de este grupo ha sido. Y fenomenal por muchos, muchos países ayer, ayer también este, en este evento moderado por Carlos Fidel de la Universidad de Quilmes, también participaron Germán Mellinghausen, quien detallaba justamente todos estos países por donde ha recorrido este equipo forense, y bueno pues ahí eh, un, una labor muy importante. Escuchemos un poco un, un fragmento de este audiovisual que se le realizó y que es parte de este premio que reciben y vamos a escuchar a Mercedes Duretti y a Luis Fondebride del equipo argentino de antropología forense. Nosotros siempre tenemos la postura de seguir trabajando. ¿no? Nunca sabemos cuándo va lo que estamos recogiendo, lo que estamos investigando, cuándo va a llegar el momento en que haya realmente responsables puestos en eh, la justicia y demás. Pero estos 35 años nos han mostrado que hay que siempre investigar todos los casos y en algún momento, aunque a veces es muchos años después, ese momento de justicia, ese momento de verdad generalmente llega.
15: Nosotros siempre decimos que no trabajamos con la muerte sino con, con los vivos ya que las familias o la gente que los buscó siempre es lo que nos da impulso y fuerza, ya sea acá, en la India o donde estemos trabajando. Creo que en ese sentido, los familiares de personas desaparecidas, que no son solo familiares, a veces llamarlos familiares es una categoría que no nos sirve para entender, son personas como nosotros, que les pasó algo muy terrible, pero que tienen sueños, esperanzas y tienen sus vidas, son las que nos dan fuerza e impulso para seguir, para trabajando con ellos. Por eso hablamos más de, de alegría que de pena. Y siempre el estar con ellos hace que el, que el trabajo tenga un significado.
21: En este evento también participaron Mariquera Costor -Kidin, Nicolás Arataco, editor del libro, y bueno, Mara La Madrid, viuda de Juan Gelman, Ana Saucedo y Carmen Osorno, que ella es la coordinadora del equipo en México y quien recibió el premio. Y bueno, pues esto pasó también en, en este marco de la FIL y también en este evento se reconoce a quienes dedican su talento literario a uno de los públicos más complejos, así que como parte de los eventos estelares se llevó a cabo la entrega del premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil a la gran escritora y poeta María Baranda quien con su prolífica obra pues ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales y bueno, este, este reciente que acaba de recibir, y ella señaló que ante el limitado número de escritores en nuestro idioma hasta antes de los años 80, leer libros para niños era conocer otras culturas, era afirmarnos en realidades distantes, diferentes con las cuales, eso sí, se establecieron muchos diálogos. Ahora destacó, escribirles a niñas y niños de este país significa hablarles de su realidad y de su entorno con un lenguaje más propio e incluso para soportar la crudeza de estos tiempos.
10: Claro. Creo en inventar historias con las que se puede encontrar el camino de regreso, en percibir a ese niño, a esa niña que están ahí Delante mío A la espera de la palabra primordial Que los fascine en su propio vuelo Y que los rete en su inteligencia Con la que puedan entregarse al viaje De lugares insospechados Los que otorgan las más íntimas indagaciones Para que algún día puedan preguntarse Narrando cada uno de sus sueños ¿Quién soy? ¿Y qué hago aquí? Y si el mundo a veces... No es el mejor sitio posible, me toca, nos toca, darles mayores gestos de amor. Territorios escritos, profundos y complejos, para poderlos acompañar, a imaginar, a pensar, a descubrir que la vida es siempre hermosa a pesar de la vida y a pesar de nosotros. Muchas,
2: muchas gracias, y Sánchez, pues con esto nos despedimos eh, les damos las gracias por su escucha, quédense aquí en Radio URDG y en Radio UNAM, Cecilia Fernández, muchas gracias, muchas gracias Miguel Ángel Kemay, también muchas gracias Muchas gracias a
1: todos, Muchas gracias. nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en esta frecuencia compartida con la Radio Universitaria de Guadalajara, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la Universidad y la FIL Guadalajara
0: Radio UNAM en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara, presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019
13: 2019 100 años del nacimiento de Álvaro
16: Carrillo Quien no ha amado Que no diga nunca que vivió jamás Decía el hombre enamorado del amor Álvaro Carrillo desde 1919, la ciudad de Cacahuatepec, Oaxaca, tiene un nuevo símbolo. El maestro, como le llamaban en el medio, el compositor y agrónomo que vivía apasionado por los boleros. ¿No lo crees? Él compuso más de 300 canciones y te aseguro, habrían sido incluso más, de no ser por aquel coche que impactó el auto de su familia en
6: 1969.
16: Álvaro Carrillo 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora